4: Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó unas reformas que se hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2003. Estas reformas se hicieron en 2017. La Suprema Corte de Justicia no se metió en el fondo de estas reformas, eh, pero determinó que se había violado el proceso legislativo. El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que hubo omisiones claras al proceso legislativo, como no haber incluido a todas las comisiones que debían de formar parte en la discusión y elaboración de la propuesta. A pesar de estar convocadas tres comisiones distintas para elaborar el dictamen y con el mismo llevarlo a la sesión plenaria, este no se generó de manera conjunta, pues solo fue una de las tres comisiones la que presentó el dictamen. Sostuvo que las violaciones al proceso legislativo, si bien aisladas pueden no serlo, en suma demuestran la falta de calidad democrática. La ministra Margarita Ríos Farhat señaló que el proceso se llevó a cabo de manera expedita y que no se llevó a cabo un debate de manera exhaustiva. Esta votación legislativa de fast track o por la vía rápida me parece inconstitucional. <coughs> atenta contra los principios de deliberación democrática y va contra lo que se espera del poder legislativo. Eh, he visto, de hecho, en medios... Y en redes sociales, interpretaciones muy distintas acerca de lo que se modificó o no se modificó ayer precisamente con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Puedo decirle que los artículos eliminados son artículos que se enmendaron en, dos, en 2017 y son los artículos 256, 259 y 311. Eh, sin embargo, usualmente cuando el Congreso, cuando la Suprema Corte elimina artículos... Artículos le pide al Congreso que legisle en esta cuestión. Sin embargo, en esta ocasión la Suprema Corte de Justicia no le pidió a la, al Congreso que legisle. Esto podría o generar un vacío jurídico o simple y sencillamente eliminar las disposiciones del 2017 eh, que están en los artículos 256, 259 y 311. Ayer hubo. Pues toda suerte de interpretaciones, algunas de ellas contradictorias, sobre lo que realmente había decidido la Suprema Corte de Justicia. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres. Hoy es martes, 30 de agosto del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También, también puedo decirle que podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. A ti, a nuestros amigos del auditorio, qué gusto. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por estar con nosotros, empezando una mañana más. Les tengo que contar lo que ha ocurrido en los últimos días por allá en el Pinabete. Y bueno, los familiares de los trabajadores atrapados ahí en el Pozo de Carbón que estaban pues ya desde hacía varios días, 26 al exterior de este predio, iniciaron el levantamiento del campamento que habían instalado tras el accidente. Ya la gente dice, pues no tiene caso seguir aquí, no después de lo que dijeron las autoridades que se va a hacer un memorial y que pues va a tardar un montón. Ya el presidente decía, pues hay que rescatar los cuerpos, ya se refirió así a los mineros. Eh, ya la familia pues eh, sabe que va a ser una labor de mucho tiempo y ya pues eh, decidieron que se retiran del lugar el próximo sábado será cuando se firme el desistimiento de rescate para dar pie a la construcción de este memorial y que las eh, esposas reciban una indemnización económica eh, que se habla será de cuatro millones por persona hasta este momento es lo que se tiene ahí en, en la mesa lo que ha trascendido y de acuerdo con la información que pues también se dio a conocer había descontento de los familiares de las personas atrapadas Allí en el pinabete había reclamos, también por ahí la exigencia de la renuncia por parte de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto, calificó nombre, ¿no? como siempre lo califica, ¿no? Como politiquería. Pero bueno, pues eh, lo que se sabe hasta este momento es que el gobierno va a seguir haciendo las labores de rescate que se van a tardar eh, pues eh, muchos meses y que se va a dar esta indemnización a las familias de los mineros atrapados ahí en este lugar y que las familias el día de ayer, pues ya decepcionadas, ya resignadas, han levantado este campamento.
4: Bueno, y parece temprano, pero hay corcholatas por todos lados. Hay aspirantes a la presidencia de la República ayer el dirigente nacional del PAN Marco Cortés, pues destapó al gobernador de Querétaro Mauricio Curi como posible candidato del PAN a la presidencia de la república y también respaldó a la senadora Lili Telles como aspirante de este partido a la presidencia. Esto lo hizo en la inauguración de la plenaria de los senadores panistas que se realizó en Querétaro. El líder del partido destacó que Curi ha demostrado su capacidad y liderazgo. Vale la pena señalar que hace apenas algunos días, el presidente del PAN, Marco Cortés, había señalado a siete posibles aspirantes a la presidencia de la república. Ahora está señalando también a Mauricio Curi. también se habla de Mauricio Vila, se habla de Santiago Krill. Eh, Lili Telles no estaba en las listas originales, pero pues se ha colocado en parte por su activismo en redes sociales, por sus críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y poco a poco empiezan a surgir ya una lista de candidatos del partido Acción Nacional. Son las 7 de la mañana con siete minutos. La frase del día, hay dos igualadores en la vida, el Internet y la educación. John T. Chambers. Las preguntas ayer preguntábamos en este espacio qué corcholata le gusta más claudia obtuvo 26.1 por ciento marcelo 33.4 por ciento Adán augusto 25.5 por ciento monreal 15.1 por ciento a ver y escuche usted el número de votos que se juntaron el día de ayer, 69193 mil ciento noventa votos, parecía una votación interna por escoger la música que se que se va a escuchar, 69193 mil ciento participaciones el día de ayer.
0: La que sigue, por favor.
4: Bueno, aquí el, el, el DJ aquí que está celoso porque hubo muchas participaciones. Pero bueno, la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Arroba Sergio Sarmiento. A propósito, hice la pregunta tres veces. Siempre se ve que estaba yo dormido porque le metía yo algún errorcito y hasta la tercera quedó. O sea que lleva apenas 21 minutos. Pero la pregunta es: ¿quién le gusta como candidato del PAN para 2024? Mauricio Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, 17%. Ricardo Anaya, 23.2%. Santiago Krill, 20.2%. Y Lili T. Y es 39.6%. Pese a que solo llevamos 21 minutos, llevamos ya 828 votos. Y vale la pena señalar que son preguntas, no son encuestas. ¿Por qué digo que no son encuestas? Porque no están ponderadas por población ni por sector social. Eh, son simplemente preguntas que quien quiera puede responder y que responden. Por supuesto, quienes nos siguen en redes sociales, tanto a mí en lo personal, como pues a nuestro programa a través de arroba Sergio y Lupita. Ahora sí, 7 con nueve.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva manzana Redo Golden a 29,80 el kilo. O el plátano Chiapas a 14,80 el kilo. Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos
7: días. buenos días, mi hervita Sergio, queridos destacalobes. A ver, a ver, a ver. Ahí
5: estamos, ahí estamos. Hubo un complot.
7: Algo pasó, mi querida Itzel. A ver, vámonos a ese este micro sí, Ese micro sí este se oye. Ese micro sí funciona complot desde en la mañana. Como ¿Qué, ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a Quique? Yo, yo ¿Qué, lo... ¿qué pasó, yo ataqué al ingeniero Adrián. Fue ah, por eso, fue supongo por eso. Que, que, que fue mano negra desde antes de iniciar este programa Supongo que vino y de, desconectó para que no hubiera destacadas Pero no nos vamos a dejar Aquí tenemos cuatro micrófonos y si el tercero no funciona, el nos cuarto, vamos sí. al cuarto Bueno, pues venga de ahí Mucha información, es martes 30 de agosto, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Ciudad de México y Estado de México destinan 19 mil millones de pesos para abastecer agua al Valle. Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo presentan plan integral. País. Rosa Isela Rodríguez pide construir México en paz. La titular de la Secretaría de Protección Ciudadana llama a diputados a aprobar el paquete de 12 iniciativas. Ciudad de México, en Tlalpan, detectan daños en Kiosco. El monumento, que data de 1872, sufrió raspaduras y esgrafiados en cantera. Estados mineros atrapados pactan rescate y memorial. Familiares aceptaron que salvamento se realice con tajo a cielo abierto. También recibirán indemnización. Orbe, Estados Unidos, terminan las pruebas gratuitas de COVID. El gobierno acusa falta de presupuesto que no autorizó el Congreso. Meta Selección Mexicana apela a sus raíces. El tricolor va a viajar a Qatar 2022 con uniformes que rinden honor a la cultura prehispánica del país. Y finalmente, en mercados padecen por obras caída en la construcción. El valor del sector pasó de 31.453 millones de pesos en 2018 a 23.311 millones de pesos a julio de este año. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias,
5: Itzel, muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 13 minutos, vamos a un resumen de la información más importante.
8: El cine a solo 29 pesos, increíble, ¿cierto? Este 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine. Ven a Cinépolis y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial. Además de increíbles precios en dulcería. Celebremos la fiesta del cine en Cinépolis.
4: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias. Eh, esto fue por razones del proceso legislativo, por violaciones al proceso legislativo. La Corte no se metió al fondo
5: comunicado, la Suprema Corte explicó que esta reforma a la ley general de telecomunicaciones y radiodifusión no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad.
4: El ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, requirió al Ejecutivo Federal a que aclare si hay o no un acuerdo formal para declarar al Tren Maya como proyecto de seguridad nacional y en su caso que remita una copia certificada de ese documento.
5: En la reunión con legisladores del Partido Verde, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que el Ejecutivo busca tener la facultad de otorgar beneficios de libertad anticipada a presos debido a que los jueces tardan mucho en sus decisiones.
4: Cecilia Jiménez Damari, relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, comenzó este lunes una visita a México para conocer la situación de este fenómeno y formular recomendaciones para su atención.
5: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, advirtió que los actos violentos registrados en la entidad durante el pasado fin de semana demuestran que el crimen organizado actúa de manera inteligente aplicando estrategias y métodos
9: lo que sucedió ahora el fin de semana no es sino la consecuencia quizás si lo interpreta eh, sus propias estrategias y su método si ustedes lo comparan o lo ven intentaron hacer lo mismo que hicieron en Guanajuato lo que hicieron en Guerrero lo que hicieron en Colima, lo que hicieron en Baja California lo que hicieron en Chihuahua
4: Bueno, pues, eh, también el alcalde de Fresnillo, Zacatecas, otro Monreal, Saúl Monreal, exigió al gobierno estatal y a la federación que asuma la seguridad de los ciudadanos ante la aparición de narcobloqueos en las carreteras que pasan por su municipio. Y espero eh, que el que el Estado, que la federación, informe a la ciudad que investigue
10: a mí me parece muy lamentable que en estos momentos haya tanta especulación, haya tanta rumorología. Sigue por decir que la autoridad federal asuma el papel que resguarde a los ciudadanos
5: por cierto, se quejaba, no nada más de que no le dan información de que el gobierno del estado, siendo su hermano el gobernador, pues no, no le da información, sino también se quejó de la titular de la Secretaría de Educación. Dijo que no tuvieron la atención de decirle si iba o no a haber clases, que los papás no sabían absolutamente nada y que cuando a él le preguntaron a Saúl Monreal, el alcalde de Fresnillo, pues no sabía ni qué decirles así. La situación, imagínense nada más un gobierno que no se comunica con con sus alcaldes. Bueno, la organización Human Rights Watch advirtió que el plan del presidente López Obrador de formalizar el control militar de las tareas de seguridad pública constituye una grave amenaza a los derechos humanos y a la transparencia.
4: Durante la inauguración de la reunión plenaria de los senadores del PAN, el dirigente nacional del partido Marco Cortés lanzó un llamado a evitar la militarización del país y defender al Instituto Nacional Electoral.
11: Que estemos dialogando permanentemente con los coordinadores parlamentarios de los diferentes partidos políticos que estemos platicando, que estemos construyendo con ellos porque es muy importante mantener los números de protección constitucional y ante la eventual, porque yo así lo creo, decisión que se percibe en la bancada de Morena buscar construir con todos aquellos que digan claramente que el país va de mal en peor
5: bueno, y por otro lado Marco Cortés anunció que el próximo 2 de octubre se va a llevar a cabo un foro de buen gobierno con la participación de los gobernadores de Yucatán, Chihuahua y Querétaro, Mauricio Vila, María Eugenia Campos y Mauricio Curi así como los diputados Santiago Kirill y Juan Carlos Romero Hicks
4: al reunirse con los integrantes del Grupo Plural del Senado, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas reconoció que está muy preocupado por la situación que enfrenta México en materia económica, educativa y de seguridad pública. Yo no veo no, esto no, a, a ninguna organización, no veo en este caso a un gobierno
12: que yo podría llamar a la izquierda, más allá de que eh, respeto la autocalificación,
5: por otro lado, el ingeniero Cárdenas externó su preocupación por la posibilidad de que la reforma electoral del Ejecutivo Federal pueda desmantelar al INE.
4: El secretario de gobernación Adán Augusto López informó por escrito a la oficina del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que no va a asistir a la reunión plenaria de la bancada, la cual está programada para este martes. Se difundieron imágenes de... Que él estaba en Boston, ¿Verdad, Lupita? Sí,
5: ayer vimos algunos videos donde él va caminando en la calle con su familia, tengo entendido que fue a visitar a uno de sus hijos por allá en los Estados Unidos. Bueno, y el senador de Morena, Gabriel García, dio a conocer su decisión de declinar en su intención de ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta
4: gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pidió a los integrantes de Morena en su estado que no permitan la imposición del diputado federal Ignacio Mier como candidato al gobierno del estado.
13: ¿Quién no sabe que Ignacio Mier está llevando a cabo eventos por todo el estado? Con ese propósito. Todos lo saben, ¿Verdad? Los ha hecho en muchos lugares. Que no tengan, no, no hayan tenido el éxito debido es otra cosa. ¿Qué es lo que lleva? Pues lleva el discurso falsificado de de hablar de las reformas eh, que el presidente de, de la república promueve ante las cámaras y explica como si él fuera el, el artífice de esas reformas. Y esa es la ruta que ha estado siguiendo.
5: Está rudo, está rudo, está fuerte este bueno, enfrentamiento. Y se le echó
4: encima a Gerardo Fernández Noroña, el diputado uh -huh. del Partido del Trabajo, le dijo que ya que eran amigos, que ya no son amigos. ¿Y por qué? Porque Gerardo Fernández Noroña está apoyando la candidatura de Ignacio Mier.
5: Híjole, pues a ver qué tal se pone porque esto apenas está empezando. El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, denunció que se han registrado saqueos en las oficinas de la Administración estatal y la venta de bienes materiales. Por su parte, el gobierno saliente exige que el morenista presente pruebas de sus dichos, de sus acusaciones.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que ya quedó atrás lo más duro de la crisis de agua que atraviesa su estado.
9: Estamos ya en 13.550 litros por segundo a 1.500 litros de la meta. Estoy seguro que vienen lluvias y que la crisis de agua, lo más duro ya pasó. Dios mediante, vamos a salir pronto de ella. Pero esa crisis nos debe servir como una lección a la comunidad neolonesa.
5: En otras cosas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General Capitalina será la encargada de investigar la muerte de Eduardo Hernández, el trabajador del metro, que como usted sabe, fue arrollado por un tren en la estación Tacuba de la línea 2.
7: Como siempre hay que hacer con cualquier víctima, pues hay que apoyarlos, solidarizarse, estar con ellos. Y le pedí a la Fiscal
0: General de Justicia que los recibiera personalmente. Eh, ellos tienen su versión de lo que pasó y para que la Fiscalía pueda escucharlos y reconocer la versión de su historia. Y como siempre, darles todo el apoyo que se necesita.
4: Los familiares de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, comenzaron a retirar los campamentos que habían instalado en inmediaciones de la mina El Pinabete para esperar el rescate de sus seres queridos.
5: Y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez aclaró que los trabajos de rescate siguen en marcha con la realización de un tajo a cielo abierto y también la instalación de un memorial.
0: Por supuesto que hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien. Llegamos a un acuerdo el día de hoy que se consolidó muy de una manera muy importante. Eh, se va a realizar el tajo a cielo abierto. Acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado barlett Así es que estaremos en un par de días tal vez de que inicie este gran proyecto, es una obra de ingeniería magna.
4: Estudiantes y maestros del Conservatorio Nacional de Música anunciaron un paro de labores para exigir la destitución del nuevo director del organismo, Patricio Méndez Garrido, por señalamientos de acoso sexual y violencia académica.
5: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Marcelo Ebrard inauguró la primera ventanilla de inclusión de la diversidad sexual en el Consulado de México en Orlando, Florida.
4: La oficina regional de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos reportó la localización de por lo menos 494 migrantes en la orilla del río del río Bravo en el estado de Texas.
5: El Departamento de Justicia de la Unión Americana notificó que ya concluyó la revisión de los documentos encontrados en la residencia del presidente, del expresidente Donald Trump en Palm Beach, allá en Florida.
4: Bien información deportiva, la legendaria tenista estadounidense, sí podemos referir, referirnos a ella como tal, como legendaria Serena Williams, venció a la montenegrina Danka Kovinich en su debut en el abierto de los Estados Unidos, es su torneo de retiro, en este momento, si es derrotada, pues será su último partido, por lo pronto, ayer triunfó. Y hoy fue espectacular, ovacionada, ¿Verdad? Ovacionada Qué bárbara.
5: Impresionante.
4: Son las 7 con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento,
3: estamos en el Heraldo Radio.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica
14: restricciones. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y exhortó a los Estados miembros del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, a dar relevancia a este día. De acuerdo con la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se producen desapariciones forzadas siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas. O que éstas resuelten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales o cualquier sector o nivel por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento y que luego se nieguen a relevar la suerte o el paradero de esas personas o reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.
2: tú, ni caso, para hacer o tu querer, o una flor de amanecer, y tú, ni caso, me habrías hecho bailar.
5: Esta mañana estaremos escuchando la música a Lucero. Esto que interpreta se llama Ya No. Y ganó de nuevo
4: el voto popular. Una elección un poquito controvertida, pero pero finalmente <risa> ganó Lucero, esta cantante muy popular que nació el 29 de agosto de 1969. 69, ya cumplió 53 años, no no parece, ¿eh? realmente guapísima, espectacular, eh, conciertos que he visto de ella eh, vale la pena de hecho verla. Lucero.
5: Bueno, y en los mensajes dice, "Buenos días, por favor, felicitar a mi esposa Lupita en su cumpleaños, quien todos los días los escucha de parte de Enrique, pues para Lupita de Enrique un fuerte abrazo y lo mejor en este año muy eh, feliz cumple."
4: Bueno, y dice otra persona, Sergio, estoy harto del bombardeo de mentiras del mal llamado presidente en Radio TV y otros medios. ¿Será que considera que todos los mexicanos somos tontos? pienso que esta información va dirigida a los mexicanos que se venden por un puñado de monedas. Atentamente, el señor Alonso.
5: Productivo martes, sin coalición en la oposición a la 4T, es más probable que tengamos otros seis años de destrucción en 2024. Es lo que dice Rodolfo Contreras, que nos escribe desde Querétaro.
4: Son las 7 con
9: 34
5: El amor inspira nuestras
8: acciones por México
9: Reforestando la tierra Reciclando
8: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
9: Juntos somos Coca-Cola Y contigo el amor multiplica
4: Bueno, vamos, uh, vamos eh, con la información, eh, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados Quiere elevar a rango constitucional las conferencias matutinas de quien sea presidente de la República. Quieren que esto sea un ejercicio de rendición de cuentas. A través de una iniciativa propuesta por el diputado de Morena, Alejandro Robles, la bancada busca reformar el artículo 90 de la Constitución con el objeto de instituir las conferencias de prensa matutinas de rendición de cuenta y transparencia de quien ocupe la presidencia de la República. También presentó una propuesta para crear la ley que ordena las conferencias de prensa matutinas de rendición de cuentas del Ejecutivo Federal. En la argumentación establece que la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el principal canal de comunicación y en la herramienta capital del presidente y del gobierno federal y por eso considera que hay que institucionalizarla y que sea ordenada por ley. Esto quiere decir que si llegara un nuevo presidente que prefiriera no dar conferencias matutinas y dedicar su tiempo pues al, al a la tarea de gobernar estaría fuera de la ley
5: bueno pues hay cosas más importantes no las mañaneras del presidente López Obrador todos sabemos que no son rendición de cuentas que son propaganda vámonos con información desde Reforma Javier Ruiz que está hecho un caos que cerraron por ahí Reforma pasó pues de la Reforma desde tempranito cuéntanos Buenos días
12: Así es, Lupita, Sergio Vital, excelente mañana y efectivamente pues se fue cerrada la circulación desde el cuarto para las seis de la mañana sobre el paseo de la reforma en las inmediaciones del ángel de la independencia prácticamente desde la diana pasadora y en dirección hacia la revista de la bombeta. y es que justamente el día de hoy se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en todo el mundo, y es serio. también que han llegado desde muchos planos eh, algunos colectivos y también familiares de personas que desafortunadamente han desaparecido en México. Hay integrantes del movimiento por nuestros desaparecidos en México, quienes están realizando un mapa justamente alrededor del ángel de la independencia para representar pues con los obstáculos que ellos encuentran justamente para encontrar a las personas, a a ello, pues, la falta de economía y también han colocado barcos en color amarillo elaborados de papel para representar que los buscan por eh, tierra y por mar a un costado del lado del ángel de la de la Diana Catadora también colocaron la leyenda ¿Dónde están? Esto con prendas de las personas que desafortunadamente desaparecieron en los últimos minutos, espera que lleguen también ya algunos familiares y también lo que nos han mencionado que al día de hoy pues, eh, desafortunadamente hay más de 100 mil personas desaparecidas en todo México y también los socios se dedican no solo a buscarlos en México, sino también en los países de Guatemala, Salvador y Honduras, donde también hay un índice alto de personas desaparecidas. Hay que evitar un poco estas los laterales sí están abiertos en dirección a los insurgentes o hacia el circuito interior. Sin embargo, el avance es complicado. Las alternativas van a utilizar la avenida Chapultepec o el circuito interior. De momento, nos pita el reporte que tenemos.
5: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por esta información. Muy buenos días y muy importante para nuestros amigos que circulan por esta zona, pues que tomen las alternativas, mi querido Javier.
12: Así es de preferencia, entonces distancia puta y el circuito porque este evento pues prácticamente está factado hasta las diez de la mañana, hora de horático de tráfico, así que van a tener contratiempos para quien desee llegar a esa zona.
5: Híjole, bueno, pues que lo tomen en cuenta. Gracias, Javier. Muy buenos días. Estamos atentos, hasta luego, muy bien. Hasta las 10 de la mañana.
4: Bueno, y vamos con Israel Lorenzana, está en circuito interior. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias.
12: Nosotros ya hemos recorrido parte del circuito interior en el tramo que comprende
11: Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia la zona de La Raza. Ya hemos encontrado asentamientos considerables,
12: principalmente a la altura de Eduardo Molina y más adelante en la zona de Ferrocarril Hidalgo. No hay que abandonar esta arteria si requieren alguna alternativa, el eje dos norte o también el eje 3 norte hasta la zona de Vallejo puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona
4: de Titláhuac. Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel, gracias. Hasta luego. Bueno, son las... Um son las siete de la mañana con 39 minutos.
5: Sergio, habíamos platicado ayer con Javier Lozano que dijo, oiga, ya me están buscando más seguido. Pues efectivamente, y hoy lo tenemos de nueva cuenta vía telefónica. Por este tema tan relevante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias. Esto, pues, por el argumento de violaciones graves en el proceso legislativo. Javier, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás?
15: Buen día. ya les voy a cobrar sí, un pues.
5: equipo. <risa> Como <risa> colaboración. <risa> Oye, Javier, pues, ¿cómo ves esta decisión de la Suprema Corte?
15: No, pues mira, eh, eh, ya se veía, Denis, esto es algo que tenían trabajando en la Corte desde hace algunos años, y lo que llama la atención es que la decisión que toma la Corte es
13: por, según ellos, vicios en el procedimiento legislativo, no tanto en el fondo del asunto, ¿ves? Y tan es así que al final, pues dicen: No, pues nosotros no
15: vamos a dar una directriz de cómo tienen que, que decidir en el Congreso. Vuelvan a legislar y pues, lo que
4: quieran. A, a ver, Javier, logramos. no te estamos escuchando bien, por lo menos yo no te estoy escuchando bien, creo que Lupita tampoco. De, ah, va, vamos a ver si podemos mejorar la calidad de la llamada, me interesa Hola. mucho que te podamos escuchar bien, vamos a hacer un intento. Eh, estamos estamos buscando opiniones uh, distintas sobre este tema porque en los en redes sociales y en medios de comunicación hay interpretaciones radicalmente distintas acerca de qué fue lo que decidió la supervivencia Corte de Justicia. Estoy explicando al aire, Javier, que he visto en los medios desde ayer y en redes sociales interpretaciones radicalmente distintas eh, sobre lo que se decidió. Y entiendo que fue por razones de forma, no de fondo, no se metió la Corte Exacto. al fondo. Pero, a ver, la pregunta es esta: tenemos la ley del 2013 y después se hicieron modificaciones en el 2017. Se están tirando las modificaciones del 2017. Hay quien dice que esto, pues, termina con la amenaza de censura a los medios, pero hay quien dice que esto restablece la amenaza de censura a los medios. ¿Qué, exactamente,
13: ¿qué pasa? ¿Cuál, ¿Cuál es la legislación que queda? Es exactamente lo segundo. Nosotros lo que habíamos hecho, y en mi opinión era lo correcto, y digo nosotros porque yo estaba ahí como senador de la República, lo que habíamos hecho es que en el 2017 le dábamos certeza o certidumbre a las estaciones de radio y televisión para que no tuvieran que entrar en esta ridiculez de estar distinguiendo entre noticia y opinión imagínate que ustedes, Sergio y Lupita cada vez que están dando una nota y de pronto, bueno, tu opinión no, la, la que tú das todos los días es tu, pues es evidente que es tu opinión y no tienes que estar con una campanita anunciando, a partir de este momento de ser noticia y es opinión Luego, otra campanita, regreso a noticias, como si fuéramos tontos en las audiencias. Esa es una. Dos, lo que habíamos nosotros dispuesto es que cada estación tendría su propio código de ética. ¿Sí? Y tres, habíamos también dispuesto que cada estación tendría su propio defensor de las audiencias. Con esto, al tirar toda esa reforma, ese decreto, por eso, le de da un decreto porque eran unos cuantos artículos de la ley de... Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tirar eso, la Corte lo que dice, y dejo otra vez en atribuciones del Congreso de la Unión, sin darles directriz alguna, para que vuelvan a legislar en el sentido que ellos decidan.
5: Oye Javier, pero entonces esto significa que podríamos tener como pues una figura que más bien fuera un censor en, en los diferentes medios, en vez de un defensor, un censor.
13: Exactamente, o sea, imagínate, así como dice el presidente, imagínense, pues imagínense ahora con Morena en la mayoría, porque esto es una mayoría simple, ¿eh? no calificada, una mayoría simple en el Congreso, con Genaro Villamil dictándoles códigos de ética e imponiéndoles desde el Estado pues a los defensores de las audiencias y eh, obligándolos a que tengan que distinguir entre opinión. Y, eh, y noticia, y pues ahora sí van a enriquecer muchísimo más la agenda de los miércoles De quienes tienen en las mentiras, en las opiniones y todo esto Es un retroceso, o sea, hasta ahorita no es nada Porque, digamos, ahorita lo que hicieron fue tumbar esto Queda seis meses todavía en vigor Viene el engrose de la Corte, vamos a ver cómo viene ya la redacción fina Pero al final lo que van a dejar es en manos del Congreso de la Unión Con mayoría de Morena y sus aliados la posibilidad de legislar al respecto. Ahora
4: vi, y esto me pareció muy interesante, que, que el Congreso, perdón, la Corte no le ordenó al Congreso legislar de nuevo, porque eso lo hace en algunas ocasiones no. cuando tira algunos artículos de ley y le dice: sí. Tienes tanto tiempo para legislar de nuevo, pero no le está ordenando. Sí. Eh, ¿Qué significa esto? Puede legislar el Congreso, pero no tiene realmente obligación de hacerlo.
13: No, bueno, eh, lo que ocurre es que sí va a tener esa obligación, porque lo que dijo la corte fue durante seis meses, hace, o sea, hacemos una transitoriedad seis meses se mantienen las cosas como están, pero después sí tienes que legislar claro, no le pone una fecha pero sí le pone el balón para que entonces diga, habrá que estar atentos a ver qué dice el presidente en la mañana CEO, si no es que ya dijo algo eh, sobre el particular, porque esto pues es muy apetecible, sobre todo para un régimen autoritario, imagínate que tengas tú la posibilidad de poner a cada estación su defensor de las audiencias su código de ética, y que encima tengan que distinguir entre información y opinión entonces, habrá que ver qué pasa. Todavía no es un hecho consumado, pero sí revive, renace la amenaza de que tengas un régimen censor en este país para la radio y la televisión. Me parecería bien delicado, por eso nosotros hicimos esa reforma. Y me parece también muy delicado que la Corte ya se esté metiendo en este tipo de asuntos. Ya no se, sé, o sea, ya no abordó el fondo se metió a las formas que sigue el Congreso o la Cámara de Senadores para tomar una determinación pero, pero eso no significa
4: que si se, por ejemplo eso no significa que no se pudiera meter al fondo en caso de que el Congreso emita leyes que violan pues los derechos internacionales y sobre
13: todo sí, eh, la libertad claro de expresión sí. en México claro que sí, si se comete un exceso de esa naturaleza, y entonces dada el principio de progresividad de los derechos humanos fundamentales entonces sí podría venir una acción de inconstitucionalidad, ¿ves? ante la Corte. El problema es cuánto tiempo cuánto tiempo tardan estos procesos, ¿no? Ese es el, ese es el problema. Pero, eh, bueno, pues hoy sí tenemos entonces un, un fuerte precedente de que sí se puede meter la Corte por, según ellos, vicios graves en el procedimiento legislativo, que no me parece para mí nada grave lo que ocurrió. Y segundo, si legisla en exceso el Congreso, por supuesto que pueden venir acciones de inconstitucionalidad.
5: Eh, Javier, por lo pronto hay seis meses, no sé, estabas explicando qué es lo que, lo que sigue y después de esos seis meses, si le interesa al Congreso legislar sobre la materia, ¿lo pueden hacer?
13: Lo van a hacer, no, no, no lo pueden, lo van a hacer, no tienes la menor duda y te digo, el problema es quién lo va a hacer, porque en aquel momento pues éramos un Congreso plural, nadie tenía mayoría absoluta, entonces nos teníamos que poner de acuerdo. Ahorita ellos tienen la mayoría absoluta y vienen procesos electorales y nada les gustará más que callarle la boca a los comunicadores como ustedes. Así que abusados, de veras, hay que estar muy pendientes con esto que viene.
5: Muy bien, pues eh, Javier, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
13: Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buen día a todos. Bueno, pues ahí
4: está. Y la verdad es que ha habido mucha confusión, esto lo señalo. Eh, he visto desde ayer interpretaciones radicalmente contrarias acerca de lo que significa esta decisión de la Corte. Nosotros vamos, en primer lugar, a tratar de entender... ...de qué se trata... Eh, ...porque pues lo, no se puede discutir nada... ...si no se sabe exactamente... ...cuáles son las consecuencias jurídicas... ...de una decisión de la Corte... ...y en segundo lugar yo por lo menos en lo personal Lupita ya sabes que en lo que tiene que ver con posiciones cada quien es independiente de hacer sus posiciones pero yo creo que sí hay que defender la libertad de expresión eh, estoy en desacuerdo con tener censores uh, dentro de las empresas que sean nombrados por el gobierno
5: nada más eso faltaba estoy en, no en
4: desacuerdo con eh, estoy en desacuerdo con que no podamos tener una emisión libre en que expresemos nuestros puntos de vista eh, y bueno pues esperemos que no Llegué a eso por lo pronto. me lo dice. Que,
5: Oye, lo que nos dice Javier Lozano, ¿no? Hace un momento, nada les daría más gusto a, a quienes quieren someter a los medios, a quienes quieren callar a los periodistas, que se legisle sobre la materia y que pues tengan a alguien como un censor aquí, una figura presencial en cualquiera de las estaciones de radio o de televisión. Y bueno, pues con eso nos vamos despidiendo de la libertad de expresión.
4: Bueno, pues son las siete con cuarenta y ocho minutos. Ayer sesenta y cinco escuelas de Sonora no pudieron regresar a clases por problemas estructurales o porque fueron víctimas de vandalismo. Gerardo Moreno nos tiene la información.
16: Hola, ¿qué tal, Sergio y Lupita? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les debo platicar que las intensas lluvias que sufrieron en la región de Guaymas y Empalme, que generaron inundaciones, además de daños estructurales detectados en algunos planteles históricos, y el vandalismo que sufrieron unas escuelas durante las vacaciones, impidió que un total de 65 planteles abrieran sus puertas este lunes 29 de agosto para el regreso a clases presenciales. El secretario de Educación, Aarón Grajeda Bustamante, explicó que hay 3.063 escuelas en nivel básico en el sector público en Sonora, donde están inscritos más de 47.000 estudiantes, y el reporte final fue de solo 12 escuelas que no pudieron estar listas por las afectaciones. Se trata de planteles que tienen daños en las estructuras. Estos se ubican en los municipios de Nogales, Cajeme y Hermosillo, los cuales prácticamente ya son patrimonio histórico del Estado y por eso su labor de rehabilitación se está haciendo junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia y por eso no pudieron estar listos. Sin embargo, dijo que los estudiantes de estas escuelas fueron distribuidos en los planteles más cercanos, donde los padres de familia pudieron escoger en cuál. Por otro lado, se registró un robo de 73 aparatos de refrigeración en la escuela secundaria número 33 de Hermosillo, por lo cual los padres impidieron el inicio de clases. El secretario aseguró que estos aires se van a reponer esta misma semana y se tendrán actividades normales por otro lado en Guaymas y en Palme se otorgó una prórroga para que los más de 2.500 estudiantes de los 53 planteles afectados por las inundaciones regresen a clases hasta el día 5 de septiembre cuando estén listos los trabajos de limpieza y rehabilitación de los espacios el Bustamante informó que el proceso de regreso a clases se llevó a cabo de manera regular con alegría y ánimos positivos tanto de estudiantes, padres de familia y maestros donde dijo hubo una cobertura del 94% de los maestros en los salones de clases Hasta aquí mi reporte, muy buenos días Gerardo Moreno, muchas gracias
5: y vámonos con Mayeli Mariscal. Hasta Jalisco iniciaron las clases con el reto de atraer alumnos, pues que de plano después de la pandemia eh, se salieron de la escuela. Y también, eh, pues, eh, escuelas Mayeli que tendrán que remodelar. Cuéntanos, buenos días.
0: Así es, muy buenos días, Repito. Gracias a todo el auditorio. De los más de 13.300 planteles que hay en el TIRAR. Son treinta y las escuelas que están en proceso de remodelación, es decir, que no están abiertos para recibir a los alumnos en este inicio de ciclo escolar. Sin embargo, las clases sí se iniciaron con modelos híbridos mientras están listas en, o en sedes alternas, algunas de ellas también. Y bueno, respecto a este tema de los alumnos eh, que no se inscribieron finalmente en los planteles o que no llegaron a este ciclo escolar, de acuerdo con la app eh, de la Secretaría de Educación en el Estado, se tiene el registro de la preinscripción de al menos mil alumnos de distintos niveles educativos, pero principalmente los que van al nivel preescolar, que muchos de ellos iniciaron el trámite y, bueno, finalmente no acuden o no son llevados por sus padres a estos planteles, dice el secretario eh, Juan Carlos Flores Miramontes, que estarán dando seguimiento a todos ellos para sobre todo concientizar a los padres de familia de la importancia de que sí tomen esta primera educación y que acudan a las aulas. Además, dijo que es garantía del Estado el ofrecer
5: la educación básica a todos los alumnos de Jalisco. Esa es la información. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Mayeli. Buenos días. Excelente día para
4: todos. El titular del INS, Zoe Robledo, anunció que mañana se va a publicar el decreto para la creación del organismo público descentralizado INS Bienestar. Vamos a escuchar.
17: Es decir, es la evolución del programa de bienestar ahora a un órgano público que podrá tener mucho más capacidades para levantar el sistema, el sistema de salud. Una institución pública no sectorizada, con patrimonio propio, autonomía técnica y lo más importante, que cuente con infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel.
5: Bueno, pues ahí lo que dijo el titular del INSOE Robledo, pues vamos a estar muy atentos de este decreto que se va a publicar el día de mañana.
4: Son las siete, las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Quiero recordarle a usted, nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Puede usted seguirnos a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, de Twitter. La cuenta es arroba Sergio Sarmiento. Le recomiendo también seguir al Heraldo Media Group en arroba Heraldo de México para tener toda la información en cualquier momento a todo lo largo del día. Nosotros vamos a una pausa, lo dejamos escuchando a Lucero, cuyo cumpleaños fue el día de ayer. Regresamos en un momento más.
2: Me pudiste colocar como adorno que mirar y tú, mi caso, hacerme risa de mar. Una piel que acariciar, y tú mi caso. me, habría puesto a tus pies. Sin
6: Lo mejor de México está en Soriana Lleva manzana Redo Golden a 29.80 el kilo O el plátano Chiapas a 14.80 el kilo Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa Y en todas las uvas y kiwis Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 30 y 31 de agosto Aplica restricciones Tengo una luna
2: escondida en el bolsillo. Una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío Y caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las sirenas Y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un naranjo que rebosa primavera Y entre sus ramas canta un ruiseñor Pero no tengo Pero de
4: Seguimos escuchando música interpretada por Lucero. Ayer fue su cumpleaños, hoy lo estamos festejando. Esto se llama Tácticas de Guerra. A veces, a veces el amor te obliga a tener tácticas de guerra, ¿verdad?
5: Ah, sí, ¿eh? <risa> a ver, cuéntame.
4: No, no, no. Dame
5: algunas pistas. <risa> Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice Luz Hola, la desviación de la avenida central para tomar la carretera texcoco Lochería tiene unos cráteres, un coche acaba de caer en un hoyo gigante y el municipio no hace nada ayúdenos por favor a hacer presión es lo que nos dice Luz Oye, allá en Lerma hay un también este, yo ya no sé si llegas a la luna o a dónde llegas es el Parque Industrial Santa Rosa que los empresarios pagan un montón de recursos, apoyan al municipio y no los pelan, no les hacen caso y son unos hollancones que no te puedes imaginar. Pasan años, alcaldes van, alcaldes vienen y nada más no hacen nada. Esto es en el Estado de México, ¿eh? a ver si se ponen las pilas.
4: Bueno. Dice otra persona, eh, nos encanta Lucero, excelente selección para este martes. Saludos, Clara.
5: Dice SMM, elevar a rango constitucional la idea propagandística de un egocéntrico ha echado a la basura hasta el momento más de 30 de treinta mil millones no, dice 30 una, millones. Tre, treinta millones treinta millones una vergüenza es lo que nos dice SMM
4: bueno, vale la pena señalar que la propuesta de, esto, de este legislador de Morena para hacer uh, constitucionales y obligatorias las conferencias de prensa, pues es hasta este momento nada más la posición de ese legislador. No estoy muy seguro que el presidente quisiera que, que si hubiera futuros presidentes de oposición, aunque él piensa que eso es imposible. ¿Pero
5: qué tal que Claudia llega o, bueno, o Marcelo llega o alguien de pero, Morena llega?
4: Y a lo mejor quien quiera, a lo mejor un nuevo presidente piensa que... Esa no es la mejor forma y que piensa que debe dedicarle esas tres horas diarias a gobernar el país y no, y no a promoverse. Pero, en fin, ya veremos qué pasa por lo pronto. Ahí está la propuesta. Son las ocho con cuatro minutos.
3: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
4: Perenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Qué nos tienes esta mañana?
0: Buenos días, Lupita y Sergio, es un gusto saludarlos, y también al auditorio que nos escucha para informarles que durante este día, el monzón mexicano se va a mantener sobre el noroeste del país. ...ocasionando lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por otra parte, tenemos también canales de baja presión sobre el noreste, centro y occidente del país... ...que van a producir lluvias puntuales intensas en Coahuila y lluvias muy fuertes en Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Guanajuato... ...en el estado de México, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, la onda tropical número 25 en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano... La península de Yucatán van a originar lluvias puntuales intensas en los estados de Chiapas, Campeche y Yucatán así como lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Es muy importante mencionarles que todas estas lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas fuertes hachas de viento, además de que podrían incrementar los niveles en ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades que les acabo de mencionar. También, respecto a la temperatura va a prevalecer el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de los estados de la República Mexicana, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. Finalmente, para el Valle de México, durante este día, esperamos cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, pero va a incrementar la nubosidad hacia la tarde-noche. Hoy eh, estamos pronosticando lluvias con intervalos de chubascos para la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en algunas zonas del Estado de México. La temperatura máxima que pronosticamos para este día es de 22 a 24 grados Celsius y para el amanecer de mañana esperamos entre 13 y 15 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo.
5: Sergio Lupita, regreso con ustedes.
4: Muchas gracias, Berenice.
5: Gracias, buen día. Buenos días. Y en la conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador se refirió a las... Eh, ya sabe usted los bloqueos estos que se conocen como narcobloqueos y las detenciones ocurridas el fin de semana en Zacatecas por parte de organizaciones criminales. Dijo que van a seguir garantizando la paz y la seguridad.
10: Y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando. Ya lleva tiempo, se han ido eh, controlando poco a poco, han habido muchas detenciones en Zacatecas, no hay impunidad y yo voy a estar por allá.
5: Bueno, va a estar por allá el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es la primera vez que va, y ya fue en la primera ocasión, anunció eh, el envío de más elementos de la Guardia Nacional, vamos a ver ahora, pues, cuál es el planteamiento, cuál es la propuesta, porque la situación en Zacatecas, como usted sabe, como se lo hemos informado, pues, no, no se detiene, no baja la violencia, dice el presidente, hemos tenido grandes detenciones, importantes detenciones, qué bueno, pero el tema es que la violencia no baja.
4: El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, solicitó a las autoridades federales que intensifiquen la seguridad en el municipio. Esto después de los narcobloqueos que se registraron el pasado fin de semana. Fanny Herrera, adelante. Buenos días.
18: Buenos días, Sergio Lupita. Pues sí, así como lo comentan, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, Ávila, solicitó a las autoridades federales tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional, que intensifiquen la seguridad en el municipio, pues tras los hechos acontecidos el pasado fin de semana, donde se reportaron eh, diversos bloqueos carreteros en, la, en las diversas este, vialidades que conectan a este municipio, pues bueno, al ser cuestionado sobre estos hechos eh, que se suscitaron este fin de semana en las principales vías carreteras, él... Eh, solicitó que esta él dijo, perdón, que estas tendrían que ser estas declaraciones por las autoridades estatales y federales, ya que son quienes tienen la información y quienes van a realizar la investigación correspondiente y van a poder este tener más datos al respecto. Pues bueno, indicó también que estas las actividades de la Feria Nacional de la Plata que se realizan en Fresnillo van a continuar como se tenía planeado, por lo que reiteró a las autoridades federales intensificar la seguridad y pedir a la población que no se deje llevar por especulaciones ya que aseguró que en esta en, en estas jornadas violentas que se estuvieron llevando a cabo hubo demasiada información de la cual mucha de ella pues nada más eran información falsa este pues también dijo que no opinaría al respecto de estos temas delictivos ya que eh, no contaba con toda la información y a las autor y es a las autoridades estatales y federales pues quien les tocaría hablar al respecto y pues bueno a, a, el día de ayer se llevó a cabo también eh, un evento en el teatro del pueblo en, en Fresnillo y pues estuvieron circulando diversas este fotografías en donde este acontecimiento pues bueno en la plaza en la plancha principal de esta feria pues se encontraba completamente vacía pues bueno esperemos que la pues situación pues, Fanny, en Fanny cómo Fresnillo? no va a estar vacío si la gente tiene mucho miedo de salir no Así es y pues en este en este caso pues bueno él dice que van a continuar, que no pues este, todo sigue normal y pues bueno esperemos a ver qué suceda en los siguientes días, el día de hoy este habrá otro artista y pues esperemos, que es un artista un poco más reconocido, esperemos que que sí se dé, sí se lleve
4: a cabo y pues que a ver qué ocurre el día de hoy. Bueno. Fanny Herrera, gracias por, por este, este reporte
5: bueno, pues no se suspende la feria. Eh, la vida tiene que seguir. Eso sí lo entiendo. La gente está asustada. Me estaban diciendo que, pues ya a las siete de la noche, eh, todo mundo solito se mete a sus casas. ¿sí? Claro. O sea, no no es un asunto que, que la ver, autoridad. No tiene que
4: ver toque de queda. Pues,
5: Si la autoridad no te dice oye, sabes que no salgas, ¿no? La gente sola, pues toma esa decisión. Y ayer efectivamente estaba viendo unas imágenes. Está la feria ya en, en Fresnillo y pues está ahí completamente solo, completamente vacío. Vamos a ver en el transcurso de los próximos días cómo se ponen las cosas y ahora que el presidente anuncia que va a ir a Zacatecas, pues ojalá, ojalá que se mejore el tema de la seguridad. Al menos siete muertos y dos heridos dejaron dos ataques armados en las últimas doce horas en Veracruz. Reportaron este lunes las autoridades entre las víctimas se encuentra un ex funcionario municipal. Los homicidios se registraron en Tlalixcoyan que es una zona costera central, y también en San Andrés Tuxtla, que es pues al sur de Veracruz. Cruz, una entidad, como usted sabe, con problemas de inseguridad, que pues al, los últimos meses habían estado ahí mantenidos a raya, pero bueno, pues la situación, la situación de nueva cuenta es esa, se presentan ataques y ya pues nos hemos estado acostumbrando a las cifras, ¿No? Ya decimos, ah, pues siete muertos, ya no pasa nada, pero sí, efectivamente, estos ataques armados en Veracruz han dejado siete muertos, entre ellos, el exfuncionario
4: municipal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma del 2017, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por violaciones en el proceso legislativo. No se metió al fondo, pero pues echó para atrás toda la ley. Hemos visto interpretaciones, o he visto interpretaciones distintas en medios de comunicación y en redes sociales. Tenemos en la línea telefónica a Irene Levy, ella es presidenta de Observatel AC. Irene, gracias por tomar nuestra la llamada. En primer lugar, explícanos qué pasó. He visto interpretaciones eh, radicalmente distintas de eh, las consecuencias de la decisión de la Suprema Corte.
0: Así es, querido Sergio, muy buenos días. Efectivamente, ayer hubo una mezcla y sigue la mezcla de de posturas en torno a esto, entonces, eh, si me permites, me gustaría, o sea, si vamos a, a distinguir entre información y opinión, y permíteme dar la información del, del tema. Eh, y ya lo habíamos platicado aquí en el, en el espacio de ustedes, hemos platicado mucho sobre este tema, pero finalmente el carpetazo final fue el día de ayer, cuando la Corte eh, resuelve una, un par de acciones de inconstitucionalidad en contra de una reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hagamos un poco de historia. En 2014 se expide la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En esta ley se establecen una serie de obligaciones a los radiodifusores y derechos a las audiencias. Uno de ellos es la distinción entre opinión e información, el tema de los códigos de ética, defensores de las audiencias, las facultades al Instituto para regular y sancionar este tipo de cuestiones, por decir algunos. Eh, vienen algunos juicios porque en el 2016 el Instituto, en ejercicio de sus facultades, que efectivamente establecía la ley de 2014, emite unos lineamientos donde ya pone en práctica todo esto que acabo de mencionar y otras cosas. Vienen juicios en contra de estos lineamientos y cuando la Corte está por resolver... Justamente en 2017 la corte está por resolver precisamente con el mismo ponente de ayer el ministro Alberto Pérez Dayán y se sabía que lo que iba a, a resolver la corte era a favor del instituto es decir para 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 que permanezcan estos artículos viene en un fast track desesperado una reforma a esta ley de 2014 y estoy hablando esto sucede en 2017 viene una reforma para evitar que la Corte resuelva a favor de los lineamientos y de todo esto que acabo de decir. Es de tal manera el fast track que se violenta el procedimiento legislativo que está establecido en el reglamento y bueno, pues sigue adelante y se admite, se, se aprueban una serie de reformas, lo que le llamamos la contrarreforma del 17. Una serie de reformas que, entre otras cuestiones, elimina la obligación de distinguir entre opinión e información y le quita también facultades al instituto para regular y sancionar este tipo de cosas, entre otras situaciones. Vienen amparos que hemos platicado aquí en el espacio, vienen una serie de cosas, y finalmente la Corte el día de ayer resuelve las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Pues una serie de, de senadores van a la Corte después de este fast track y dicen, oye, hubo violaciones al procedimiento, yo ni siquiera me enteré y esto se aprobó en menos de 24 horas. Es así como la Corte el día de ayer dice, efectivamente, no entra al fondo, como tú bien dices, Sergio, efectivamente, dice la Corte, hubo violaciones al procedimiento legislativo y por lo tanto invalido completamente... Este paquete de reformas de 2017, los efectos de esto es que al eliminar ese paquete de reformas que modificaban la ley del 14, pues queda la ley del 14 como estaba automáticamente. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, cuando la Corte le notifique al Poder Legislativo la decisión de ayer, en automático queda invalidada la reforma del 2017, y queda viva de nuevo la del 2014, y es ahí donde hay la confusión. Lo que han querido, lo que han algunos dicho, y, y me parece que es un grave error, es que lo que la Corte está diciendo es, le está ordenando al legislativo a volver a legislar, y no hay nada más falso que eso. Lo que la Corte está haciendo simple y llanamente es dejar sin efectos el decreto de reformas del 17, lo que tiene como eh, consecuencia automática revivir las disposiciones como estaban, tal cual
5: como estaban uh
0: -huh. del 2014. No sé si esto queda claro. Sí,
5: Irene, no es que el Congreso deba legislar otra vez, pero si lo quieren hacer, lo van a hacer. Ah, ¿sí? uh
18: -huh.
5: ah pues claro. Pueden aquí y... legislar, claro, uh
18: -huh.
0: como cualquier día, este, Lupita, pueden sí. hacer lo que ellos quieran en sus facultades, desde luego, pero no es que tengan que hacerlo y la Corte no les va a decir nada al respecto. Uh -huh. Esos no son los efectos de esta,
5: de esta decisión. Sí, ahora aquí hay una preocupación muy, muy grande porque hay quien señala que este fallo de la Corte en realidad revive la facultad del Estado para imponer estos, eh, pues digamos, eh, comisarios de la verdad en radio y televisión. ¿Cómo ves tú esto?
0: y ahí ya entramos a la, al terreno de la opinión, efectivamente, ya podemos decir todo lo que estamos preocupados y todo lo que nos preocupa, pero los hechos son lo, lo que acabo de decir hasta ahorita, sí. eso es lo que sucedió ayer en la Corte. Ahora, a mí me preocupa lo que está sucediendo, pues sí, como lo he dicho en este espacio, eh, efectivamente, para mí los derechos de las audiencias son muy importantes, y este... Y desgraciadamente el momento político que estamos viviendo en este en este gobierno pues no es el más propicio. Primero porque tenemos organismos autónomos, que recordemos que es el Instituto eh, de Federal de Telecomunicaciones el que tendría estas facultades. Pues más que de comisarios de la verdad, pues sí de revisar que todo esto se cumpla. Y efectivamente tenemos un instituto muy débil, hemos platicado que ni siquiera está completamente integrado, tiene solo cuatro de siete comisionados y lo ha debilitado el presidente de la república con sus mañaneras y sus, eh, y sus eh, comentarios en contra de los organismos autónomos. Y segundo, porque sí hemos visto, y en mi opinión es preocupante, este ataque en contra de los medios de comunicación, de los articulistas y de los opinadores, todos los días durante las mañaneras del presidente López Obrador. Entonces, me parece que es una buena reforma esta de 2014, pero el momento político en el que estamos viviendo es muy desafortunado para que esto reviva como está reviviendo en este momento. Entonces, sí creo que hay que distinguir ambas cosas, lo que sucedió y las preocupaciones que podríamos llegar a tener al respecto.
4: ¿Necesita el público a un sensor interno en los medios de comunicación que lo proteja de las opiniones malvadas de los comunicadores?
0: No, yo creo que no, pero sí necesita, Sergio, y permíteme aquí, eh, yo tengo yo, yo una postura un poco en, en intermedia. Sí necesitan algunos medios de comunicación, y, y subrayo algunos porque hay muchísimos medios de comunicación muy responsables, lo vimos el día de ayer, pero sí tenemos, por ejemplo, mira, la CIRT emitió ayer un comunicado completamente falso sobre lo que está sucediendo en torno a esta resolución de la Corte. Ayer dijo la CIRT que la Corte estaba obligando o que o que ahora el legislativo tendría la obligación de legislar. Esto es falso, y es ahí donde yo puedo entender la preocupación de la CIRT, pero informar falsamente a la población respecto a un tema que es blanco y negro. No se requiere mayor cosa más que explicar lo que es. Y después, desde luego, la CIRT puede opinar, tiene todo el derecho, pero mezclar una cosa con la otra... Es ahí donde se despierta la preocupación, eh, querido Sergio. Es por eso que, pues ni muy muy ni tan tan, a mí sí me preocupa lo que puede llegar a pasar, dada la situación que, que reina ahora, ojalá se alcance un punto medio sobre este tema.
4: Yo quiero agradecerte, Irene Levi, presidenta de Observatel AC, el haber conversado con nosotros esta mañana.
5: Al contrario, el placer es mío, querido Sergio Lupita, que tengan buen día. Gracias, Irene, muy buenos días también para ti.
4: Ocho con veintiuno. Lo mejor de México
6: está en Soriana. Lleva manzana Redo Golden a 29,80 el kilo. O el plátano Chiapas a 14,80 el kilo. Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
3: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Y estará interesante entonces bueno, esa, sí. esa batalla. Bueno, vámonos con el químico, guerra químico, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Eh, pues con todo lo que está sucediendo ahora con esta cuestión del calentamiento, las sequías, la disrupción de muchos ecosistemas, pues eh, siempre nos preguntamos, ¿Podemos los seres humanos prevenir el colapso de nuestros ecosistemas? Es la gran pregunta. Pues bien, se acaba de investigadores del Instituto Politécnico Renzelaer en Nueva York liderados por el doctor Shi Gao, acaban de publicar ayer lunes 30 en Nature Ecology Revolution es la parte de evolución ecológica, de eh, eh, ecología evolutiva, digamos, de la revista Nature, una serie de fórmulas para contestar precisamente la pregunta ¿por dónde empezamos cuando hay este, este tipo de instrucciones? Ahora, por ejemplo, con la sequía, ¿cuáles son los ecosistemas más afectados? Creando así un método para priorizar ecosistemas en peligro, midiendo y comparando la distancia hacia los puntos de inflexión. En otras palabras, el grupita, por primera vez, diferentes ambientes pueden ser analizados en cuanto a qué tan cerca están de alterarse completamente e irreversiblemente y poder compararlas con otros para determinar qué áreas necesitan intervención más urgentemente. Una especie de triage ecológico, ¿no? El triage, ya saben, este sistema de priorización cuando hay eh, pues, eh, situaciones muy críticas, como en una pandemia, en un desastre, etcétera, ¿no? Previamente los científicos podían detectar señales tempranas de alarma de que un sistema estaba acercándose a su, hacia su punto de inflexión a punto de colapsar, pero no tenían la capacidad de adscribir un valor exacto a eh, la distancia que tenía el sistema a este, este eh, punto de quiebre, ¿no? O sea, se podía adivinar, pero no sabía exactamente cuándo iba a pasar. Es como con lo del aumento en la temperatura de la atmósfera, ¿no? Pues no sabíamos si para el 2030, para el 2050, para el 2070, etcétera, ¿no? Bueno, lo interesante de lo que logró este eh, equipo del doctor Gao es que eh, de, desarrolló una un acercamiento digamos un método de eh, reducción general de las dimensiones para simplificar los datos en sistemas complejos permitiendo así medidas muy exactas y precisas de la distancia a los diferentes eh, puntos de eh, quiebre de los diversos ecosistemas. Esto que suena complicado eh, bueno, está un poco complicado pero ya con este desarrollo que hicieron los científicos en, ahí en Rensselaer, ya cualquier gobierno municipal eh, estatal, inclusive federal pueden saber de sus ecosistemas qué tan afectados están sí. y cómo pueden eh, caer, digamos, no en una irreversibilidad. Muy que que alterados. Por ejemplo, con proyectos de desarrollo, yo que esto es algo verdaderamente útil y muy nos bien. indica que los seres humanos
4: tenemos esta capacidad, Lupita.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, Químico, muy buenos días.
4: Buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Gio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente enviar un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
15: 5520109647. Millions of people have lost
14: weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally, for most people, are the easy button, right?
4: Desde ayer he encontrado mucha confusión acerca de de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar para atrás las reformas de 2017 a la Ley de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Hay quien piensa que esta decisión eh, apoya la libertad de expresión, amplía la libertad de expresión, y hay quien piensa, por el contrario, que lo que hace es restringir la libertad de expresión. Eh, no soy abogado y habrá que ver realmente qué nos dicen los especialistas sobre esta materia y aquí en este programa estamos preguntándoles a los especialistas sus posiciones. Lo que sí le puedo decir es mi opinión personal. Estoy convencido absolutamente de que el público de una emisora de radio o de televisión no necesita que el gobierno llegue para protegerle de las opiniones que se puedan expresar en estos medios de comunicación. Así como no tenemos censura en Internet o no tenemos censura en los medios impresos, sí debemos exigir regresar a una situación en que no teníamos censura en la radio y en la televisión. Estos medios son importantes, pero no van a seguir siendo importantes si los gobiernos siguen censurando, si los gobiernos siguen tratando de limitar la expresión de posiciones, de opiniones en estos medios de comunicación. A todos nos favorece la libertad. En este momento hay decenas de emisoras de radio, por ejemplo, que están en sus programas con posiciones distintas de los conductores y la persona que está escuchando puede tomar siempre la decisión de a qué comentarista escuchar, qué información, eh, qué información escuchar en un momento determinado. Esa libertad es la que tenemos en los medios impresos, la que tenemos también en internet. De manera que mientras los especialistas, mientras los abogados esperan el engrose, mientras uh, los abogados tratan de decidir exactamente cuáles son las consecuencias jurídicas de la decisión de la corte me parece que nosotros los periodistas debemos decir que nuestro objetivo fundamental es poder expresar nuestras opiniones con libertad y creo esto es algo a lo que tenemos derecho porque la propia constitución y los tratados internacionales reconocen el derecho a, a las personas no nada más a los periodistas a expresar con libertad sus puntos de vista yo soy sergio sarmiento y invito a reflexionar
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159,90 el kilo. Sí, a solo 159,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones. Tú serás mi luz, la que ilumina
2: mi camino, la que piensa mucho en mí. La que me habla me susurra a mi corazón La que dirige mi sentido, mi forma de ser En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú Todos mis sueños te los dando ya espero tu luz Y no me sueltes de tu mano que no fallaré Las estrellas cuando tú me llames y te esperaré, toda la vida hasta mi muerte y yo te veré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer, gloria a ti. de qué esta
4: te gusta Guadalupe
5: me encanta, me encanta, no la había escuchado nunca Sergio, ahora que hubo pandemia, ya ves que hubo muchos espectáculos a través de internet uno de ellos de Lucero cantando con su hija, y no sabes esta canción, bueno, me enchina la piel, no me sueltes de tu mano que no fallaré Qué bonita, Gloria a ti se llama y participa
4: Lucero Mijares la hija de Lucero y Manuel Mijares
19: Gloria a ti, gloria a mí
5: bueno, pues vámonos, vámonos a los mensajes. Martín dice, buen día, estimado Sergio y Lupita, me parece bien que haya una censura. Estaría perfecto que se censurara todo lo referente al presidente y a sus allegados. Fíjese, don Martín, que yo sí, creo que yo no, estoy de <ríe> no estoy así. de acuerdo. Yo creo que debe haber este pues este espacio ¿no? de libertad en los que, por ejemplo, como usted, que acaba de emitir su opinión, pues se valga y que nadie no, le diga, lo único no que se le quedó más... No fue el
4: insulto, porque nosotros pensamos que los insultos no ayudan. ¿sí? Yo
5: creo que con las palabras es más que suficiente, no necesitamos decirle nada más a, a nadie o aderezarlo con alguna cosa. Eh, creo que, que con lo, con lo que eh, pues es su opinión en concreto es más que suficiente. Y, y así como usted eh, lo, lo ha expresado esta mañana, pues qué bueno que se puede expresar el de Morén, el del PRI, el del PAN el del verde, eh, Sergio, yo, eh, cualquier persona que, que pueda hacerlo, ¿no? La posición del presidente, de, de, de pues cualquiera que, que quiera expresar eh, su opinión, a mí me parece que no debe haber ninguna censura, ni de un lado
4: ni del otro. Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, confirmó que llegó a un acuerdo con los familiares de los 10 trabajadores que permanecen atrapados en la mina El Pinabete en Coahuila. Alejandro Montenegro, adelante.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. les saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues sí, finalmente ayer, después de que el domingo el presidente López Obrador anunciara que ya eh, se había llegado a un acuerdo para que los familiares aceptaran este plan de rescate a través de un tajo a cielo abierto. Bueno, pues ayer tanto la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y los familiares, bueno, pues aceptaron precisamente que se llegó a este acuerdo, eh, la Coordinadora Nacional de Protección Civil dijo que eh, lo que había frenado un poco estas negociaciones, dijo que habían sido varios días de pláticas, bueno, pues es el tiempo que se va a tardar. Y es que recordemos que eh, se había dicho que este tajo sido abierto para el rescate de los trabajadores se va a tardar entre seis y once meses. Pero bueno, pues finalmente ayer quizá los familiares un poco ya resignados, bueno, pues terminaron por aceptar esta situación. Se espera que esta misma semana comiencen los trabajos de este tajo a cielo abierto que se va a realizar y bueno, pues prevén, como ya decíamos, el plazo de seis meses como mínimo. Eh, Laura Velázquez dijo que se van a enfocar en que sea un poco menor, incluso a ese plazo de seis meses para realizar este tajo. Y bueno, pues también se acordó que eh, se va a realizar un memorial en la zona. Una vez que se concluya este tajo, se va a realizar un memorial en la zona para los trabajadores. Y también, bueno, pues la indemnización de la que ya se ha hablado, aunque todavía no se especifican montos, dijo que van a ser... Eh, montos iguales para las 10 familias de los mineros. Y bueno, pues ante esta situación, después de este acuerdo al que ya llegaron mineros con las autoridades, bueno, pues ayer las familias ya empezaron a levantar los campamentos que se instalaron precisamente en la zona del accidente desde el 3 de agosto que ocurrió. Eh, se están ya yendo los familiares de la zona ante este acuerdo que lograron y bueno, pues ya... Solamente pendientes de que inicien estos trabajos del Tajo Cielo Abierto que se va a realizar para rescatar eh, los, eh, a los mineros que están atrapados ya desde hace veintisiete días. Alejandro Montenegro, gracias. Muy buenos días.
5: Bueno, el presidente López Obrador acaba de hablar en su mañanera sobre los hechos violentos allá en Fresnillo, allá en Zacatecas. Dice que a los grupos delincuenciales no les gusta que haya tantas detenciones y que por eso comienzan las olas de violencia, además de que hay como nunca más seguridad, más presencia de la Guardia Nacional y del Ejército. Pero, ¿qué piensa Saúl Monreal, el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas? Saúl, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Rupita. Buenos días, Sergio. Y buenos días a todo el auditorio. Pues hoy estamos uh, de alguna manera apoyados por el presidente de la República. Qué bueno que tocó el tema. Yo lo he insistido y lo he dicho que es momento de cerrar fila a los niveles de gobierno. Usted sabe que es necesario reforzar este tema de seguridad. Y siempre y yo a pesar de todo, a pesar de los sucesos de este fin de semana... Eh, bajo la incidencia delictiva, eh, 40%. Y bueno, pues estas medidas o estos anuncios del presidente de la República nos, nos alientan, nos dan más eh, confianza y sobre todo seguridad.
4: Eh, Saúl, parece que vemos aquí que el, el Estado hace una cosa, el municipio hace otra cosa, el gobierno federal hace otra cosa, a veces ni siquiera hay comunicación. ¿Qué tanto nos afecta eso? ¿Hay, hay alguna forma de remediar eso?
15: Sí, es de que en el caso de Fresnillo, yo, yo le debo de decir, eh, incluso ahí están los datos, están los datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, están los datos de las mismas fiscalías, donde ha bajado considerablemente. En el caso de Fernillo, ha habido una coordinación estrecha en las corporaciones federales, estatales y municipales. Yo lo que he dicho, nunca nos imaginamos lo que pasó este fin de semana, en lo que pasó en Guanajuato, en Jalisco, Baja California, y que ahora lamentablemente fue en Zacatecas. Nosotros hemos dicho, tenemos que tomar o replantear estas medidas o ir viendo porque son nuevas medidas de la delincuencia o de ellos eh, con el ánimo de asustar, de intimidar o de reaccionar. Nosotros, Yo he estado en la espera de eh, la misma Fiscalía General de la República que se informe y sobre todo que se dé resultados.
5: Eh, Saúl, eh, no no lo toman en consideración como alcalde de, de Fresnillo. Eh, decía usted en uno de sus eh, de sus tweets el día de ayer, lo leía yo con mucha atención, que no hay información para para eh, el, el municipio, que ni siquiera lo toman en cuenta en la Secretaría de Educación, que ayer los papás le preguntaban sobre el regreso a clases y usted ni siquiera sabía. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre por allá?
15: Yo lo, lo que les decía, me preguntaron varios padres de familia me preguntaron maestros, en el caso de Fresnillo, por la inquietud y ante los sucesos si iba a haber clases. Yo le comenté, no tengo comunicación, la Secretaría de Educación no ha tenido la atención o no ha tenido la comunicación con su servidor para decir, oye, alcalde, ¿cómo consideras o qué, cómo ves de la cuestión de eh, la, la, las clases? La verdad, yo no sabía. Yo incluso eh, tenía considerado un honores a la bandera y lo que se hace es que las padres de familias toman las decisiones. Yo lo que le decía, falta más comunicación en el caso de la educación. En el caso de seguridad ha habido mucha comunicación. Pero en el caso de la educación, en ese momento, cuando a mí me preguntan, pues yo les digo, no he tenido comunicación con la Secretaría de Educación, que ella emita algún comunicado o que les informe a los padres de familia y a los maestros si va a haber
4: clases o no. Eh, Saúl, señor presidente, dice que están bajando los índices de delincuencia en Fresnillo. La impresión que tenemos quienes no estamos ahí es que pues que Fresnillo se ha convertido en, una en, un, en un municipio con mucha complejidad en materia de seguridad. ¿Qué cifras tiene usted que nos pueda decir para pues para que quedemos tranquilos de que está Las efectivamente? Cifras,
15: fíjese que pasa algo muy, eh, pues, curioso y sobre todo eh, algo muy raro. Entre ellos. Mire, bajaron 40% la de incidencia delictiva. No tengo ahorita los datos, las cifras de la misma fiscalía. La incidencia delictiva. Sin embargo, el tema de percepción, nosotros tuvimos la visita de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, y le decía yo a la secretaria, se lo dije a ella, que teníamos que trabajar los tres niveles de gobierno en la percepción, que es muy diferente a la a, a, a la a la incidencia delictiva. La incidencia delictiva es ya en términos reales cuántos delitos hay. Y la percepción, si usted le pregunta a los televidentes, o oh, la percepción de la gente es que está inseguro, que no ha bajado, yo le decía que teníamos o tenemos que trabajar en este sentido. Y lo que pasa... En Fresnillo, por ejemplo, hay seis días que no hay un homicidio y de repente hay uno con eh, algún homicidio o dos, tres homicidios. Se consideran eh, homicidios de alto impacto, por ejemplo. Y si usted ahora en algunos municipios no es privativo de Fresnillo, es de todo el estado eh, estos bloqueos. Por ejemplo, eh, fue uno en el municipio de Enrique Estrada pero lo que mencionan, dicen, en la carretera Fresnillo-Zacateca. Enrique Estrada está ubicado, es vecino, pero además eh, Fresnillo, lo decía en la anterior entrevista, en anteriores entrevistas, su situación geográfica lo coloca, la conectividad que tiene con muchos municipios, tan es así que está conectado o, con Valparaíso, con Jerez, con Enrique Estrada, con eh, mismo, eh, mismas colinancias estatales, con Jalisco, con Durango, y todo esto pues el eh, Fresnillo eh, lo, lo, se coloca en el centro eh, de esta situación de inseguridad, pero también de desarrollo. Yo lo he dicho, también hay muchas cosas positivas en Fresnillo y muchas cosas que a veces no se dicen. Nosotros... Somos los responsables, yo en el caso del municipio de la prevención del delito, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo.
5: Eh, Saúl, ¿qué tan fácil es esto cuando el propio presidente dice que se están disputando la plaza entre dos grupos delincuenciales?
15: No, es muy compleja la situación, la verdad. Eh, pues, mire, eh, por eso yo he insistido en el apoyo de la federación, porque es un rebasa los ámbitos municipales. El municipio nada más está obligado a los servicios públicos, a eh, el agua potable, limpia, en fin, todo esto. Nosotros no somos los, no tenemos ni la capacidad ni la competencia para conocer de delitos de alto impacto, de homicidios, ni de eh, delincuencia organizada. Por eso es necesario que eh, la misma federación, y qué bueno que el presidente se dé una vuelta a Tacatecas y que evalúe. El, el plan, porque eh, sí ha dado resultados, desafortunadamente en sucesos como el fin de semana, pues son los que alarman o de alguna manera crean una mala imagen hacia Zacatecas y hacia... eh
5: Saúl, ¿van a continuar con la feria?
15: No, vamos, pues está continuándose. El día de ayer no hubo artista porque hubo alguna confusión, pero de artistas, pero sí, ya terminamos el cuatro de de septiembre, uh -huh. afortunadamente ha habido buena participación, no ha habido faltas eh, administrativas como eh, suele suceder, y afortunadamente la gente ha participado, ha estado. Ha ¿Ayer estuvo todo.
5: solo porque hubo confusión o porque la gente tenía miedo?
15: Sí. Pues no hubo, no, 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 porque hubo confusión y no hubo artista, prácticamente fue un artista local, iba a estar alguna banda, y por cuestión de comunicación no nos se, no se presentó, pero desde antes, porque se canceló. De un día a otro. Bueno,
5: muy bien, pues, Saúl Monreal, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
15: Buenos días, saludos a todos.
4: Hasta luego. Ayer se reanudaron las clases en nuestro país de manera presencial pero pues estamos viendo una situación realmente compleja. Eh, después de dos años en que muchas escuelas estuvieron cerradas y no todo el tiempo, casi todo el tiempo, en que se hicieron experimentos de enseñanza remota, eh, estamos empezando a ver las consecuencias de lo que ha sucedido en estos últimos años. Tenemos en la línea telefónica a Edna Jaime, ella es directora de México Evalúe. Siempre me da mucho gusto platicar contigo, Edna. Cuéntanos... ¿Cómo ves esta situación de la educación en nuestro país? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto hemos retrocedido en estos últimos dos años?
0: Sergio, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Lupita, lo mismo.
5: Hola, qué tal, qué gusto. Sí. Buenos días.
0: Miren, yo estoy muy preocupada, profundamente preocupada, porque si no hacemos algo efectivo en los próximos, pues, en los próximos meses, en los próximos años, Vamos a tener una generación con pobreza de aprendizaje. Y eso tiene consecuencias a lo largo de, de su vida, de su trayectoria de vida. Eh, y mira, en en, eh, en México no hemos hecho a nivel nacional una prueba diagnóstica. A ciencia cierta no sabemos qué pasó con los niños y con las jovencitas de este país porque no nos hemos planteado conocer, conocerlo. Algunos estados han hecho pruebas diagnósticas y las pruebas diagnósticas es para ver de cuánto fue la pérdida de aprendizaje, si la escuela remota eh, cumplió con su cometido, si se abrieron algunas brechas entre eh, pues eh, alumnos de distintos ingresos eh, y necesitaríamos partir de esto para poder compensar y para poder actuar en consecuencia. En el país no lo hemos hecho. Hay en, en el mundo se hay un revuelo porque se está empezando a reconocer que hubo sí, impactos muy negativos, que la educación a distancia en algunos casos no implicó aprendizajes. Y el Banco Mundial, la Fundación Gates, la UNESCO, organismos internacionales... ...pues se han puesto a estudiar el tema y tienen un panorama muy desolador para América Latina y para México. Eh, consideran que es una de las regiones donde más se perdió aprendizajes... ...que así como tuvimos un mal desempeño en, en la respuesta a la pandemia... Así también en términos educativos. Y pues esto, el trasfondo de estos que tenemos gobiernos que no supieron atender la complejidad a la que nos enfrentamos. Entonces, si sí están estos estudios, que, lo que con lo que contamos en la ausencia de pruebas diagnósticas en el ámbito de nuestros países o por, los, por lo menos de México, eh, que, que pues sí, los rezagos se incrementaron. Y déjenme darles algunos ejemplos de lo que implica pobreza de aprendizaje o, o una crisis de aprendizaje, antes de la pandemia, eh, para alumnos de tercer grado, el 37% no tenía el nivel mínimo de capacidades en lectura. Esto antes de la pandemia, 58% eh, de alumnos de sexto grado para las matemáticas, 62% de alumnos de sexto estaban por debajo del nivel mínimo de competencias. Entonces, pues, se sumó una crisis sobre otra. Ahorita eh, pues estamos esperando que estas, que estos pues, rezagos en el aprendizaje se hayan incrementado y esto lo único que quiere decir es que vamos a tener eh, pues a estos a estos cohortes a estos grupos de niños jóvenes con problemas que van a ir cargando
5: en el resto de su trayectoria educativa sí. y en el resto de su vida. Oye, y además el, eh, hay otro otro problema, el de la deserción en México, hubo una deserción impresionante. ¿Cómo le pueden hacer o cómo se puede lograr Eso, que esos niños? Bueno, muchos dicen que ya no van a regresar a la escuela, pero ¿qué se puede hacer? Pues mira,
0: es durísimo. Te digo que este estudio del Banco Mundial, un UNESCO, se llama Dos Años, de pandemia, salvando una generación. O sea, ese, es, ese es como el mensaje, tenemos que salvar a una generación. Tuvimos eh, decepciones, lo, lo ha eh, eh, dicho mi colega Marco Fernández, de más de un millón, casi un millón seiscientos mil niños y jóvenes. Son muchísimos. Yo no veo eh, que las autoridades educativas tengan algún eh, proyecto para, para pues volver a incorporar a estos niños y jóvenes al sistema eh, eh, al, al sistema formal educativo. No veo ninguna iniciativa, yo veo mucho movimiento político en la Secretaría de Educación Pública, acaba de salir su, su secretaria para ser candidata al Estado de México, están en medio de una reformulación de los planes de estudio, pero no veo que haya como esta alerta, como existe en otras partes del mundo, de que tenemos que salvar a esta generación. Eh, entonces no no veo que haya nada explícito. Eh, algunos estados están haciendo esfuerzos, debo decirlo, desde el trabajo de hacer el diagnóstico de dónde quedaron los, los chicos después del de confinamiento, pero nada más ningún esfuerzo a nivel de las autoridades federales. Muy y bien. es mucho. Perder a un, casi un millón seiscientos eh, mil niños eh, eh, es mucho. Entonces, yo creo que hay que tener como este llamado de tenemos que salvar a esta generación. Tenemos que darle los instrumentos para que estos niños puedan ser exitosos, eh, para que estos niños puedan... Eh, pues concluir con una trayectoria educativa de manera que tengan las capacidades para ser adultos Muy bien. Eh, pues felices, ¿qué te, te les puedo decir?
4: Ser felices Etna Jaime, directora de México Evalúa gracias por conversar con nosotros nosotros vamos en este momento a una pausa regresamos
6: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159,90 el kilo. Sí, a solo 159,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones.
12: ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive
10: una ilusión? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has
2: regalado el privilegio.
4: Principalmente la voz de Manuel Mijares, pero lo acompaña ahí Lucero, su exesposa. Han mantenido una bonita relación, me parece. Aquí está Lucero. Ayer fue su cumpleaños. Estamos escuchando El Privilegio de Amar. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Me gusta también, sí.
5: Con el Manuelito Mijares. Que nos persona. cae re bien. Me cae muy bien, sí. la verdad es que a mí me
4: parece muy chistoso, siempre, siempre le da gusto verme, a mí me da mucho gusto verlo, <risa> te da unos abrazos de oso. Sí, cómo no. Sí, que va a ti también, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
5: Nos ha tocado entrevistarlo en varias ocasiones, súper agradable, me encanta, lo fui a ver también, ¿sabes a dónde el auditorio? Con, con Emanuel, Emanuel. Sí,
19: ah, qué gran, gran espectáculo que
5: Baroro. y después ahora está con, con Lucero en esto que se llama hasta que se nos hizo. Pues se les hizo y la verdad es que la, el auditorio se vuelve loco, ¿no? Con este encuentro de Lucero y Mijares. Bueno, vámonos a los mensajes. JL Córdoba dice, excelente reflexión, Sergio. La libertad es el fundamento de la sociedad y de la democracia y no la censura y la protección de la verdad que con la censura se volvería la ruta de la dictadura. Saludos, JL Córdoba. No, pues sí, si ya no podemos decir nada, pues estaríamos en una dictadura, ¿no? Nada más lo que, lo que digan los que están en el poder...
4: Y para mí es importante, sobre todo que he visto interpretaciones distintas acerca de las consecuencias de la decisión de la Corte, que no se nos olvide, la Corte toma una decisión sobre la forma en que se, en que se hizo la, la reforma del 2017. Yo lo que digo es, interpretemos como queramos, pero lo que tenemos que defender es la libertad, la libertad de expresión. Dice otra persona, es David Isidoro, eh, no, espéreme, no, no, no es David Isidoro es una persona que habla sobre esta persona no nos da su nombre, y dice lo siguiente así ah, soy el doctor Calderón mi comentario, tristemente veo imposible para las próximas elecciones presidenciales derrocar este partido político que se aprovecha de la ignorancia de muchas personas aprovecho para felicitarlos por su programa y compartirles que vivo en el municipio de Coacalco, de Berriozaba el Villa de las Flores y quejarme de que las calles se encuentran pésimas parece que las bombardearon y el presidente municipal del PRI, David Isidoro, no hace nada. Pues ahí está su, su mensaje.
5: Pues se parece eh, eh, como un denominador, no hay en el Estado de México, en es, Lerma, en Huacalco, en, en Esa, todas las es que, que los gobiernos bombardeadas.
4: Ya no están usando el dinero para... Pues para darle servicios a los no ciudadanos. No me digas que es
5: para comprar votos.
4: Pues es para eso, sí. Mm,
5: qué mal. Bueno, Juan Rodríguez dice, saludos, Sergio y Lupita. Las cosas cuando van mal, se hablan y se hablan y se cacarean para buscar justificantes y aceptación de los ignorantes. Cuando van bien, solo se ven los resultados. Saludos desde Monterrey.
4: Son las nueve de la mañana con cinco minutos.
5: Emprendedores, consultores,
8: proveedores e inversionistas, todos reunidos este 2 y 3 de septiembre en Expo Franquicias Guadalajara, las franquicias más exitosas del mercado en una sola sede. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com y vive la experiencia. Hashtag Expo Franquicias Guadalajara dos Conferencias y más al registrarse.
9: Lo mejor de
6: México está en Soriana. Lleva manzana Redo Golden a veintinueve ochenta el kilo o el plátano Chiapas a 14.80 el kilo. Además, de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
4: Vamos a un resumen ante los actos violentos registrados el pasado fin de semana en Zacatecas, el presidente López Obrador destacó que la federación ya puso en marcha un plan de paz y seguridad para la entidad. Hay dos grupos que están confrontados
10: los grupos de la delincuencia, hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar este vehículos y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando ya lleva tiempo se han ido controlando poco a poco han habido muchas detenciones en Zacatecas no hay impunidad y yo voy a estar por allá
5: bueno, y por otro lado, el presidente calificó como importante que la Suprema Corte de Justicia no elimine la prisión preventiva oficiosa, ya que eso podría favorecer la impunidad.
10: Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión. Pero no quiero ser cómplice.
4: En este espacio, Irene Levi, presidenta de Observatel, explicó que el fallo de la Suprema Corte que invalida la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2017 deja vigente el marco legal que había en 2014.
0: Invalido completamente este paquete de reformas de 2017. Los efectos de esto es que al eliminar ese paquete de reformas, que modificaban la ley, queda la ley del 14 como estaba automáticamente. Pues ni muy, muy ni tan tan. A mí sí me preocupa lo que puede llegar a pasar, dada la situación que, que reina ahora. Ojalá se alcance un punto medio sobre este tema.
5: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que a través del consulado de Nueva York se restituyó a México una pieza olmeca de más de mil años de antigüedad.
4: La Organización de las Naciones Unidas informó que una misión de alto nivel del Organismo Internacional de Energía Atómica ya está en camino a la central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania.
5: Y el ejército de Ucrania confirmó el arranque de una contraofensiva en el sur de su territorio, esto para frenar las maniobras de las fuerzas rusas.
6: Se levanta y
4: Ya sabes, de el homenaje a la bandera. y muchos niños, chiquitos, era su primera vez. Además, acuérdate que durante dos años no había pues clases, No fueron, ¿verdad? No tuvieron clases presenciales. Y bueno, pues las maestras ya saben, ya saben en este preescolar, dijeron saludar ya. ¿Y qué hicieron los niños? Pues empezaron a saludar de manita. Y no, les fueron ya las maestras a decir no, saludar, poniendo la palma de la mano de manera pues de manera a la altura del pecho, ¿no? pecho, sí, mm. como saludo a la bandera, pero pues pues a mí me dijeron saludar. Mucho gusto. Saludar.
5: Ya.
7: El amor Inspira nuestras acciones por México.
9: Reforestando la tierra, reciclando,
8: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
9: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: En vivo y en directo para todo el mundo mundial. La micro deportiva.
20: <risa> Cámara, pues va, ponga la música, hijo.
5: Con mucha adrenalina, Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Saludar ya.
21: Saludar ya, ¿cómo estás? Sergio,
16: Lupita? <ríe> bien, ¿y tú? Lado, yo creo que eso
21: ha sido el, el video de la semana. Sí, ¿no? cómo es? no, muy bien. <ríe> Porque es una, creo que es una niña la que saludó y las sí, y los. Y los demás, hola, hola, sí, hola, sí. hola. No,
5: bueno, hola. ya que se pongan las pilas, ya que aprendan agitando, bien de qué, qué se trata.
21: Bueno, este, pues hay que enseñarles bien. Hay que
5: enseñarles, bien, sí, les sí, que bien, los chavitos bien, en esta pandemia ya. Ellos obedecieron, verdad, que se o sea,
21: no hay error. No, no, no hay De ninguna error. manera. Saludar, pues. Al, sí. Saludaron como, como están acostumbrados, insisto, creo que es el, es el video de la semana. A mí también me encantó. Sí, me dio mucha risa, en verdad, me dio mucha, mucha, mucha risa. Y fue trending topic ayer. Este, estaba por todos sí, por lados. Todos lados. Y, sí, uh -huh. estaba por todos lados. Pero bueno, oigan, pues vámonos, vámonos echando lámina informativa este martes, porque esto sí no está tan padre, pues sobre todo para los Pumas, porque luego de una reunión con Miguel Mejía Barón el vicepresidente Leopoldo Silva, presidente del patronato y Enrique Graue, rector de la UNAM, se tomó la decisión de mantener a Andrés Lilini como técnico del primer equipo de fútbol, a pesar de los malos resultados que ha tenido este equipo en las últimas jornadas. El conjunto universitario suma ocho encuentros, ocho encuentros sin conocer la victoria y solamente tiene nueve puntos. Está en el penúltimo lugar de la tabla general. A falta de seis, de, de seis duelos para que termine la campaña regular. Así es que hasta el rector Enrique Graue ya metió las manos en esta situación de los Pumas, pero se mantiene Andrés Lini como director técnico. El fin de semana Pumas estará enfrentando al conjunto del de Atlas. Mientras que en el seno del América se presentó a su último refuerzo extranjero. Se trata del el atacante uruguayo Brian Rodríguez, quien dejó a Los Ángeles FC en la MLS allá en los. Estados Unidos para llegar al conjunto de Cuapa. Rodríguez destacó que no es el reto más importante en su carrera, pero no tuvo mayor problema para aceptar la oferta.
11: El América demostró que que sí tenía mucha confianza en mí, mucha, el, el cuerpo técnico, muchos allegados, la gente también fue, fue muy importante y bueno, el, el querer mío también, que, que bueno, que, que ya si el jugador no lo quiere ya, ya cambia muchas cosas Así que, que bueno, yo sí quería estar acá, así que, que como te dije, cumplir mis objetivos, venir a un equipo muy grande, para mí estoy muy contento y muy orgulloso de estar acá.
21: Can I que anda muy bien en la presente campaña eh, mientras tanto la selección mexicana de fútbol presentó su segundo uniforme que estará utilizando en la Copa del Mundo de Qatar y que se estrenará este miércoles en el Duel Amistoso contra Paraguay, allá en la ciudad de Atlanta el diseño se muestra con un fondo blanco, con vivos en rojo en el cuello y los hombros, a lo largo se muestra elementos gráficos de la cultura prehispánica en color pino el short es verde bandera y las calcetas en rojo, en la presente Solamente se dio cita a Íñigo Riestra, que es el secretario general de la RUT, que no hizo mayores comentarios. Por su parte, Eric Lira, mediocampista de Cruz Azul, también se dio cita a esta presentación y sueña con vestir esta camiseta en el próximo Mundial de Qatar, aunque reconoció que primero debe enderezar el rumbo con su equipo.
11: Creo que es donde capaz individualmente y nada, seguir trabajando y que la oportunidad llegará y hay que estar preparados a para la gente en La cuenta
21: regresiva para el Mundial de Qatar. En otras cosas, el ruso Dani Medvedev arrancó con el pie derecho en la defensa de su título en el abierto de tenis de los Estados Unidos al imponerse en entre sets con parciales de 6-2, 6-4 y 6-0 al local Stefan Kozlov. Mientras que en otros resultados que llamaron la atención de este primer día de actividades, el italiano Matteo Berrentini 6-2, 6-3 y 6-3 sobre el chileno Nicolás Jarry, Alex Diminaur, el australiano 7-5, 6-2 y 6-3 sobre el Serbio Filip Rajinovic en damas, en damas, la local estadounidense Serena Williams sigue alargando su retiro. Se impuso con doble 6-3 a Danka Kovinik, esta jugadora de Montenegro. Mientras que la mexicana, la mexicana Fernanda Contreras, que logró su boleto al cuadro principal, ya quedó eliminada en primera ronda. Cayó ante la checa Bárbara Krishikova, 6-0 y 6-4. Eh, la, la griega María Zacari 6-3, 3-6 y 6-0 sobre Tatiana María esta jugadora de alemana así es que arrancó toda toda la actividad allá en Nueva York en el último Grand Slam de la temporada el abierto de los Estados Unidos y la selección mexicana de básquetbol mantiene vivas, vivas sus esperanzas de clasificarse al campeonato mundial luego de vencer de visita 82 a 72 a Brasil con destacadas actuaciones de Paul Stoll e Irving Ábalos que anotaron 16 puntos cada uno Juan Toscano, el nuevo jugador de los Lakers, no hizo el viaje con la quinteta, ya que decidió enfocarse a la próxima campaña de la NBA y a pesar de esto, se logró el resultado. Actualmente, México está empatado en el segundo lugar con los sudamericanos, en el grupo F, con Brasil, con cinco triunfos y tres descalabros, mientras que Estados Unidos está como líder del sector. Hay que recordar que se califican los tres primeros de cada sector. El mundial se estará jugando el próximo año en Filipinas, Indonesia y Japón. Vaya triunfo Vaya triunfo de la selección mexicana de básquetbol eh, sobre Brasil, 82 a 72. Destaca que fue de visita un partidazo el día de ayer. Mientras tanto, arrancó la final de la zona norte en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana y los sultanes de Monterrey sorprendieron en el Gasmart seis carreras por dos a los toros de Tijuana y ya tomaron ventaja de un juego a cero en este compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Tijuana, pues, salta como amplio favorito, pero estos sultanes de Monterrey están bien enrachados en los playoffs, para el día de hoy, arranca, arranca la final de la zona sur, a las 7 de la noche, en el estadio Alfredo Harp, los leones de Yucatán estarán visitando a los Diablos Rojos del México, pues prácticamente ya no hay boletos para el juego de esta noche, quedan pocos en los jardines, se espera un entradón, tanto para martes, como para miércoles, para esta serie, Yucatán contra los Diablos, que se medirán por el título de la zona sur, por Tercera ocasión de manera consecutiva, las dos anteriores han sido para los leones de Yucatán. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos. Muchas
9: gracias. Gracias, mi querido
21: Julio. Muy buenos días también para
5: ti. Buenos días. Buenos días.
9: Entonces a otra noche.
3: Otra, otra noche. Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
4: Acaba de fallecer, se acaba de dar a conocer la información del fallecimiento de Camilo Guevara March, hijo del guerrillero argentino-cubano Ernesto El Che Guevara. Falleció en Venezuela, tenía 60 años y era el mayor de cinco hermanos, Aleida, Hilda, Celia y Ernesto, son los otros cuatro hermanos. Guevara March falleció a causa de una tromboembolia. Era director del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, cuyo objetivo era promover la vida y obra y... La, la vida, obra y pensamiento del Che. Eh, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, emitió acaba de emitir un, un mensaje en Twitter en que dice lo siguiente, con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como director del Centro Che, conserva parte del extraordinario legado de su padre, abrazos a su madre, a Leida, a su viuda, e hijas y a toda la familia Guevara Marches, lo que dice el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
5: Y en información que llega en estos momentos, no hay mucho, pero ese, esta eh, información eh, de, de inicio, Taiwán abrió fuego por primera vez contra un dron chino que entró en su espacio aéreo tras los disparos de advertencia, el vehículo aéreo no tripulado cambió de rumbo y abandonó la zona y es la información que se tiene hasta este momento.
4: Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con diecinueve minutos. Eh, por otra parte, eh, déjeme señalarle que hoy va a arrancar la vacunación contra el COVID-19 para menores de siete años. Esto en el Estado de México. Leticia Ríos nos tiene la información. Leticia, adelante.
22: Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto. A partir de este martes 30 de agosto y hasta el viernes 2 de septiembre se aplicará la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 entre niños con siete años cumplidos o que los cumplan en lo que resta del año, esto en 93 municipios del Estado de México. En total serán inmunizados 266 mil niños de dicho grupo de edad durante esta semana en el Edomex de acuerdo con la Subsecretaría General de Gobierno Estatal. Las autoridades federales y del Edomex informaron que a través de la Secretaría Estatal de Educación se proporcionarán todas las condiciones y alternativas para que los menores de edad asistan a ser vacunados, permitiendo que no se vean afectados en su desempeño escolar, toda vez que esta semana también inició el nuevo ciclo escolar 2022-2023. Los menores podrán recibir el biológico únicamente en su municipio de residencia, presentando CURP o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y el expediente impreso con Código QR que pueden descargar en el sitio Mi Vacuna. Los pequeños deberán acudir a los módulos de vacunación acompañados de una persona mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o tutor, en un horario de 9 a 16 horas, de acuerdo con la fecha que les corresponda. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Leticia.
22: Y tenemos información
5: con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
12: Así es, Lupita, Sergio, excelente de mañana y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 Solo en general hemos encontrado un buen avance desde que se deja atrás la zona de la viga,
15: rumbo al circuito bicentenario y en su tramo Río busco donde sí si encontrábamos dificultades en el circuito bicentenario sobre todo en la laterales llegando a las simulaciones en la avenida canela de Patlaco y también en su cruce con el eje 6. un revido a la actividad que se ubica en la central de abasto en Zatalapa, ya muy cerca de este punto habrá que tomar en cuenta y manejar con mucha precaución y paciencia,
4: Por lo pronto el reporte seguimos muy pendientes.
5: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta
4: luego. Y vamos con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel?
12: Sergio, muchísimas gracias. Nosotros tenemos información del circuito interior, esta vez en el tramo que comprende Marina Nacional y con dirección hacia la zona de la raza. Asentamientos considerables, pero sin duda alguna es una buena alternativa para los asentamientos que van con dirección hacia el aeropuerto capitalino. En el sentido opuesto hay carga vehicular, eso con dirección hacia la zona del la raza. Y no marcha ya, Revolución, hay que anticipar el paso por varios
4: Sergio, la información que te tengo. Muy bien, Israel, gracias. Hasta luego.
5: Y regresamos con información de nuestro compañero Javier Ruiz. Javier, ¿qué más tenemos esta
12: mañana? Sí. Todavía problemas violentes, Lupita, aquí en la zona del paseo de la reforma. informábamos que habían llegado familiares y colectivos pues, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y pues han dado un comunicado, principalmente un llamado a las autoridades al gobierno federal para que pues implementen, por supuesto, estas eh, carpetas y esta eh, integración para que todas las personas que han sido desaparecidas, pues se les tome el rato de donde desaparecieron, que les dé seguimiento por supuesto, que se vayan integrando poco a poco estas carpetas de investigación, ya que muchas, pues, prácticamente les dan pues el cierre de carpetazo. Hasta el momento colocaron, también formamos estos eh, barcos en color amarillo que representan la búsqueda de tierra y mar, y colocaron también pues, este mapa eh, de localización aquí en el Paseo de la Reforma. Hay que evitar todo este punto, ya prácticamente a la tripulación. En cabeles laterales del Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, por lo menos entre el bloque del circuito interior y la glorieta del agua En los próximos minutos también se espera que salga una marcha hacia la Secretaría de Gobernación y posteriormente hacia el póstalo de la ciudad. Así que hay que evitar a medida de lo posible todo el Paseo de la Reforma, utilizar como alternativa la glorieta del o el circuito interior. De momento, Lucita Sergio, ese es el reporte que tenemos.
5: Muy bien, muchas gracias, Javier. Buenos días Son las
4: nueve de la mañana con 24 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp es el 55 y cinco 96 47. regresamos en unos momentos más
1: Haz lo que
19: piensas da lo que tengas y no te
1: arrepientas y si no llegas.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159,90 el kilo. Sí, a solo 159,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplican restricciones.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
23: todos nos interesan. amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y el día de hoy traigo una receta muy versátil, muy rica y sobre todo podemos mezclarla con muchos ingredientes ya sea con salmón, con pescado, con carne, con vegetales, con pan es una de las salsas más fáciles de combinar y sobre todo es una delicia y es la salsa tartara para esta receta en particular vamos a necesitar 150 gramos de mayonesa, una cucharada de mostaza dillón de aunque también si tenemos mostaza antigua se puede usar una cucharada de pepinillo en vinagre previo picado una cucharada de alcaparra una cucharadita de perejil picado media cebolla blanca o podemos usar un cuartito de cebolla morada un, una pizca de sal y un poquito de jugo de limón ahora sí la preparación es muy sencilla una vez que tenemos la cebolla picada con el perejil y los pepinillos los vamos a mezclar con la mayonesa y vamos a poner primero el limón y la sal y posteriormente el resto de los ingredientes ahora sí podemos combinarlo con unas tostas recién horneadas si es un pan planchado con un poquito de mantequilla o un salmón ahumado y es espectáculo tener
19: tu amor
2: es la razón de mi existir de mi vivir quiero en tus brazos descubrir
4: escuchando música interpretada por Lucero, cuyo cumpleaños fue el día de ayer, esto se llama Mi Destino Eres Tú Y
8: vámonos con información de Mónica Reyes, hola Mónica muy buenos días, ¿cómo están? Sergio Sarmiento Lupita Juárez, como cada mañana, qué gusto saludarlos. Amigos, vuelven las clases. Es por eso que en CitiBanamex tienen grandes promociones para un gran regreso a clases. Aprovecha meses sin intereses, descuentos y beneficios exclusivos en negocios participantes con tus tarjetas de crédito o débito. Visita citibanamex.com, diagonal promociones y conoce más. CAT, 73.9% sin IVA. Cálculo, 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso con ustedes. Bonito día.
5: Gracias, Lupita. Sergio. Igualmente, Mónica, muchas gracias. Buen día también para ti.
4: Son las nueve, las nueve de la mañana con treinta y tres minutos y bueno, vamos a conversar con Francisco López, es gerente de Mercadotecnia de Expo Nacional Ferretera y con Javier García, director de la Expo Nacional Ferretera. Gracias a los dos por estar con nosotros. Cuéntanos en primer lugar, Javier
20: ¿Qué es la Expo Nacional Ferretera? Hola, gracias. Un placer estar aquí con ustedes y un saludo a toda la industria ferretera. ¿Qué es la Expo Nacional Ferretera? Es el evento más importante para la industria, precisamente la industria ferretera, que tiene un crecimiento y un dinamismo muy importante en México. Eh, y es la plataforma de negocios más importante para realizar eh, 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 encuentros cara a cara para la industria ferretera en toda Latinoamérica.
5: Y, bueno, pues, eh, ¿a quién está dirigido? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Qué número de expositores y de visitantes espera? ¿Va, ¿Va mucha gente? Cuéntenos cómo son estas expos.
20: Pues, es un mercado muy dinámico. Esperamos mucha gente este año. Simplemente durante la pandemia hubo crecimientos muy importantes porque fue un, eh, designado un mercado esencial y está muy dinamizado. Esperamos alrededor de veinte eh, mil visitantes que pueden eh, participar o visitar el evento durante los tres días y se puede convertir en un evento de cerca de sesenta mil visitantes y 700 compañías
4: Francisco, cuéntanos un poco eh, en dónde es, cuál es la logística cómo está, cómo está organizada esta
9: expo claro que sí, pues bueno, muchas gracias por el espacio este evento se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco en Expo Guadalajara, uno de los recintos más bonitos de toda América Latina el evento eh, se lleva a cabo el 8, 9 y 10 de septiembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche Así es. Bueno y, y nos dicen entonces que va a haber como veinte mil visitantes es lo que nos decía Francisco. De, de hecho esperamos eh, al menos veinte mil visitantes sin embargo eh, traemos una muy buena proyección por la recuperación del mercado por las remodelaciones en casa remodelaciones de oficina y estamos calculando que posiblemente incluso podamos llegar a unos cuarenta mil visitantes durante estos tres días colapsando hoteles Airbnb este <risa> restaurantes <risa> prácticamente todo.
5: Eh, hubo un asunto muy peculiar algunas eh, empresas se detuvieron algunas tuvieron muchos problemas pero otras no porque la gente estuvo en casa durante esta pandemia y entonces se quedaron sentados y ya no salieron al viaje y vieron que pues ya no estaba también el baño, la cocina, la recámara que <risa> todo en la casa <risa> tenía que tenía que componerse ¿Qué tanto sirvió esto?
20: Sirvió mucho, empujó mucho la economía dentro del sector ferretero porque entonces todos nos fuimos a nuestras casas y tuvimos que acoplar nuestro nuevo espacio de trabajo tuvimos que invertir mucho en iluminación, por ejemplo, ¿no? de, compramos herramientas para hacer transformaciones dentro de nuestros espacios y hoy en día, aunque la pandemia hemos visto que ya está pues, más controlada y estamos teniendo todavía mayor dinamismo en el mercado, continúa esta tendencia que sigues en tu casa y sigues viendo qué hacer, como que ya se quedó muy dentro de nosotros eh, y sigue creciendo, el mercado ferretero sigue creciendo y buscando cómo realizar estas mejoras. Lo que esperamos también es que se dinamice se dinamicen los proyectos industriales y, y esa, es una, esa es una cara de la industria que también está esperando el, el fabricante, el distribuidor ¿no? que, se, que se dinamice más el sector de, de los automóviles del aeroespacial eh, la industria metalmecánica de transformación, etc. y pues en general eso es eh, muy dinamizado esperamos mucha gente en el evento del próximo, del 8 al 10 de septiembre en expo, en expo Guadalajara
4: ahora está muy claro cuando yo voy a una expo pues sí veo a los expositores y los productos que tienen, eso me parece bien, pero luego a veces hay conferencias también y hay otro tipo de valor añadido para los
9: visitantes. ¿Qué, qué va a haber, Francisco? Correcto, de hecho eh, nosotros ofrecemos con un registro gratuito, se registra en www.expoferretera.com.mx se les da el gafete y con este gafete tienen acceso los tres días a conferencias, son once conferencias, tanto jueves y viernes traemos expertos de la industria traemos conferencias para la motivación eh, personal y laboral dentro de los, del mercado ferretero pero también tenemos muchas marcas que hacen demostración de productos demuestran nuevas tecnologías eh, no, nuevos lanzamientos y de hecho este es el trampolín de muchas compañías para poder lanzar sus productos o anunciar sus productos de lanzamiento para 2023.
5: Hoy Oye, uno pudiera pensar, bueno, ¿qué puede tener de nuevo una bisagra, no? O ¿qué puede tener de nuevo? Pero hemos visto que, que todo ha, ha evolucionado tanto, por ejemplo las bisagras, el cierre suave eh, o estas eh, cosas que se iluminan cuando las abres o 20.000 mil cosas que ni siquiera no tenemos idea de, de cómo pueden hacer nuestros espacios totalmente distintos y, y bueno, adecuarlos a a lo que pues eh, ya no estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, después de la pandemia, que necesitamos estar más tiempo en los espacios, nos dimos cuenta que tenemos que tenerlos muy funcionales.
20: Claro, hay mucha innovación dentro de este mercado, no te lo imaginas, hay, por ejemplo, herramientas que son diseñadas de manera muy especial para que no te lastimen los músculos de la mano uh -huh. y, y puedas tener un mejor desempeño, hay pintura, se hacen desarrollos muy importantes en, en, en lo que es la pintura, ¿no? Eh, y así en general dentro de las herramientas, en este el mercado hay muchísima innovación
4: pues yo quiero agradecer a los dos ya nos dieron la página, pero no sé si me quieran repetir la página donde puede 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 la
9: gente informar, informarse. Claro, claro que sí. Claro que sí, Sergio. De hecho, eh, re, bueno, les recuerdo primero, del 8 al 10 de septiembre mm -hmm. nuestro registro es gratuito hasta el 7 de septiembre en www.expoferretera.com.mx. Perfecto.
4: Y pues gracias entonces Francisco López, gerente de Mercadotecnia de Expo Nacional Ferretera y Javier García, director de Expo Nacional Ferretera. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gracias. gusto. estar gracias.
5: Gracias. Muchas gracias, hasta gracias. luego, mucho éxito.
4: Son las nueve con días. 40 minutos.
5: Bueno, pues hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y vamos a, a platicar con Jacqueline Loaz, ella es defensora de derechos sí. humanos. Eh, Jacqueline, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
0: Lupita, Sergio, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por poder conversar con ustedes sobre este tema, porque nos duele mucho a todas y a todos la desaparecer, la necesidad de moverte de donde estás, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado interno en México, pues es muy doloroso para quienes lo
5: ejercen ni para quienes somos defensoras y defensores del Estado. Ahora, Jacqueline, eh, hemos eh, durante muchos años visto cómo pues, las personas, eh, los familiares de estas víctimas eh, de sufren muchísimo, tienen que ir de un lugar a otro eh, y, y muchas veces pues, no hay información eh, suficiente. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer para... para eh, que haya medidas necesarias para asegurar que estos crímenes no queden impunes, para que pues haya derecho a conocer la verdad de lo que de lo que ha ocurrido con, con las víctimas? Pues mira,
0: yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, reconocer
5: el problema.
0: Eh, a partir del 2019 eh, se reconoció este desplazamiento forzado interno. Es la primera vez que en México vamos a, a recibir a la relatora, ya está aquí en México, el 9 de septiembre nos estará ella entrenando un informe de lo que dio de las visitas que estamos haciendo. Pero hay que reconocer el problema. Y el problema es, yo lo veo desde dos dimensiones. Una, eh, este desplazamiento, esta necesidad de moverse de tu lugar de origen por temas de discriminación. La profesión de fe eh, en México, en Chiapas y en Oaxaca tiene un impacto importante que hace al interior de las familias que la gente se mueva, se vaya en las comunidades también. El tema LGBT indiscutiblemente también es otro eh, otra razón por la que la gente se mueve, el tema político, eh, racial y por supuesto de género. Pero el otro que también es muy grave que yo te puedo decir que viene siendo la, el principal motivo es por grupos armados. En México, eh, en el 2021, hubo 40 mil personas que tuvieron que desplazar. Es decir, más del doble que en, en el 2020, más de 911.944 personas que han tenido que dejar sus, sus casas. Y entonces, claro, reconocer el problema nos va a hacer la posibilidad de crear política pública y legislativa para acompañarles en este momento. Y, y lo primero, que no se tengan todavía, <ríe> o a sea, no perderse buscarlos. No, ¿Cómo lo vamos a hacer para que la gente no se tenga que mover de su lugar de origen por miedo y por estos niveles de violencia que están haciendo? Y pues ahí indiscutiblemente pues son acciones que tienen que ver con la seguridad nacional, principalmente y con acciones muy fuertes de trato igualitario y no discriminación. Y por cierto, felicito que ya tenemos a presidenta de CONAPRED porque me parece que eso ayudaría mucho a la política pública.
4: ¿De qué nos sirve festejar o, o celebrar este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas? ¿Se logra algo o es simplemente generar conciencia?
0: Mira, yo creo que la conmemoración de estos días nos hace esto último que tú dices, esto. Generar conciencia. Es decir, saber que es un fenómeno que sí existe, que sí es cierto, que está ahí. Y que eh, tenemos que recibir a aquellas personas que se tienen que mover de su lugar de origen, eh, pues con mucha fraternidad y sororidad, ¿no? Porque nadie se ir de su casa, no son las circunstancias de vida y la violencia la que te mueven. Yo creo que es hacer conciencia de esto, sobre todo, es la parte más, más importante. Y bueno, pues darles las oportunidades de trabajo, de educación, porque además es gente de me el valor que se necesita para moverte de un espacio, no es fácil entonces bueno, pues este ejercicio de la toma de la decisión en plena libertad de buscar una mejor oportunidad, pues tiene que ser reconocida por todos y sobre todo apoyada.
5: Jacqueline, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días
0: Muchas
5: gracias. A ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Jacqueline Loas es defensora de derechos humanos.
4: Bueno, eh, este esta mañana el periódico Wall Street Journal de Estados Unidos publica una nota en que señala que los cárteles mexicanos de la droga están reemplazando o han reemplazado a las bandas de China eh, para, para el mercado del fentanil, del fentanilo. Y esto, pues, esto ha sido una de las de las razones por las que se ha incrementado el flujo de fentanil a los Estados Unidos hay una crisis del fentanil, eh, de, del uso de esta, pues de esta sustancia que puede ser medicinal en ciertas ocasiones, pero que mal utilizada genera una adicción realmente muy notable. Y lo que dice este artículo de primera plana del Wall Street Journal es que las bandas mexicanas han reemplazado a las de China para distribuir y para llevar esta droga a los Estados Unidos.
5: Bueno, y las organizaciones eh, Godeando México, Quinto Elemento, LAF y Técnicas Rudas lanzaron una herramienta que se llama Socorrobot. Eh, vamos a platicar con Mayeli Sánchez, investigadora de Técnicas Rudas, para pues que nos diga de qué se trata esta nueva herramienta. Mayeli, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, muchas gracias, también muy contentas de hablar con ustedes. Cuéntanos, ¿qué es Socorrobot?
0: Socorrobot es una robota que te acompaña mediante WhatsApp cuando ocurre una desaparición. La intención de Socorra es compartirte su experiencia para irte guiando sobre una serie de procesos en un momento pues, en donde uno, las personas se encuentran... En un estado emocional con, con mucha ansiedad, con mucha presión y a veces eh, tratar de ir siguiendo las guías que, pues que no son claras por parte de las instituciones públicas, no se sabe qué hacer, pues la intención de socorro es compartirte su experiencia y ayudarte a que vayas tomando decisiones y vayas pudiendo empezar ese doloroso proceso que significa buscar a una persona
4: es un chatbot? Eh, sé que hay muchos términos que se están poniendo de moda ahora, pero entiendo lo que es un bot y sé lo que es un chat, pero ¿qué es un chatbot?
0: Pues la idea del chatbot es que tú puedas comunicarte a través de un número telefónico por medio de WhatsApp para iniciar una conversación en chat, pero en este caso no te va a contestar una persona. Es una respuesta automatizada. Entonces lo que hemos hecho es poder crear una serie, una ruta a la que se puede seguir a partir de hacerle preguntas a la persona, ¿no? Preguntas relevantes como, por ejemplo, ¿cuál es el sexo de la persona desaparecida? ¿Cuál es su edad? ¿En qué estado de la República desapareció? Y te va a ir dando opciones de qué puedes hacer. Entonces, básicamente, pues es eso es una respuesta automatizada. Pero hemos tenido mucho cuidado de buscar que esto no sea... Bueno, en, en una situación como esta, lo último que quieres es hablar con una máquina. Entonces eh, hemos puesto como mucho cuidado en el lenguaje que se utiliza para tratar de que pues, realmente se sienta desde esto que las organizaciones que, que, que creamos esto como lo íbamos sintiendo ¿no? Que, que
5: a pesar de que es una máquina a la que te responde pues ha sido un proceso muy inuano el construirlo. Sí. Y como decías ¿no? que te dé información de utilidad en un momento en que la gente está tan desorientada en shock que no sabe por dónde empezar y cuando sabe que, que si vas a, a, a las autoridades te van a decir a lo mejor venga dentro de 72 horas ¿no? O dele chance a lo mejor decidió irse unos días o a lo mejor salió con los amigos o a lo mejor ¿Se fue con la novia, con el novio?
0: Sí, justo esto es una de las cosas que las tres organizaciones, cada una desde el ámbito que trabaja, había, tenido, había escuchado esto de los colectivos de familiares, ¿no? Que comúnmente, pues los funcionarios públicos, ya sea por desidia o por desconocimiento, en cualquiera de los casos no es justificable, pues no cumplían con su función, ¿no? De dar la mejor atención para las personas. Los familiares, por su lado, pues un desconocimiento de, de las leyes. Y por otro lado, porque también las legislaciones en los últimos años a nivel nacional y estatal han ido variando muchísimo. Entonces es un entramado bastante difícil de seguir. Por poner un ejemplo, actualmente el 911 tendría que cumplir la función de ayudar a hacer un registro para que las personas puedan reportar inmediatamente desde ahí. Sin embargo, cuando hicimos todos estos procesos de verificación al marcar al 911, quien nos atendió nos dijo que no tenían esa facultad. Entonces, como que entre lo que se escribe, entre lo que es ley, digamos, y lo que se aplica, hay un trecho muy grande, ¿no?, y ahí es en donde socorro, pues te, no te puede asegurar que el funcionario público te va a, al final a hacer caso, pero lo que sí es que te puede decir cuáles son tus derechos, en dónde está marcado y que tú le
5: puedas exigir al funcionario público, pues que cumpla ¿no? con lo que tiene que hacer. Pues Mayeli, muchas gracias por platicar con nosotros en primer lugar y muchas felicidades por desarrollar esta herramienta que, pues eh, desgraciadamente en estos tiempos eh, es eh, de mucha utilidad, ¿no?
0: No, pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Si pueden visitar el sitio web socorrobot.org, ahí encontrarán toda la información y el
5: número telefónico del WhatsApp al cual se pueden comunicar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
4: Ayer Alessandra Rosaldo dio a conocer eh, a través de Twitter el accidente, un accidente sufrido por Eugenio Derbez, su marido. No ofreció detalles, nada más dijo que había sufrido un accidente dos días antes y que las lesiones sufridas por el actor son sumamente delicadas y que por ello entrará a quirófano durante las próximas horas. Eh, dice, dijo Alessandra Rosaldo, que la intervención será complicada pero que no significa que la vida de Eugenio Derbez corra peligro y dice que después de salir de cirugía, Eugenio Derbez deberá estar en reposo durante varias semanas para después comenzar terapias de rehabilitación. Esta información pues se dio a conocer ayer, ha generado pues mucha conmoción, muy querido Eugenio Derbez, entre el público mexicano. Son las nueve de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante El presidente López Obrador rechazó esta mañana Que en México se esté llevando a cabo Una militarización por el despliegue de miles de elementos De la Guardia Nacional Para realizar tareas de seguridad pública
10: Lo que hay es mucho amarillismo Como siempre en los medios Y a veces eh, le suben al sensacionalismo Hace como un mes hubieron las quemas de los carros fue nota internacional hasta New York Times Washington Post en México en llamas Lorete, Broso las televisoras los programas de radio
5: Bueno, y por otro lado, el presidente confirmó que el primero de septiembre va a enviar al Congreso una iniciativa preferente para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
10: Es la iniciativa que voy a enviar el día primero y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada. Ni esto, ni algo todavía... este. De mayor beneficio para el pueblo. Acuérdense que cuando propuse que las pensiones para los adultos mayores se elevaran a rango constitucional, estos reaccionarios corruptos, conservadores, votaron en contra.
4: Etna Jaime, directora de México evalúa advirtió en este espacio que los rezagos en el sistema educativo podrían afectar la vida académica de toda una generación de estudiantes.
0: Ahorita eh, pues estamos esperando que estos pues, rezagos en el aprendizaje se hayan incrementado. Y esto lo único que quiere decir es que vamos a tener a estos grupos de niños jóvenes con problemas que van a ir dando en el resto de su trayectoria educativa sí. y en el resto de su vida. Entonces, yo creo que hay que tener como este llamado de tenemos que salvar a esta generación. Tenemos que darle los instrumentos
5: para que estos niños puedan ser
0: exitosos. Bueno, el
5: presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso convocar a una conferencia de países de América Latina y el Caribe para evaluar la política regional de combate al narcotráfico.
4: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dio a conocer la muerte de Camilo Guevara, hijo de Ernesto Elche Guevara a los 60 años de edad a causa de un infarto.
12: Y la
5: Organización Mundial de la Salud advirtió que la mitad de las instalaciones de salud a nivel global carece de servicios básicos de higiene, lo que pone en riesgo de infección a casi 4 mil millones de personas.
4: La familia de Selena Quintanilla realizó el lanzamiento oficial de un nuevo álbum de la reina del Tex-Mex, 27 años después de su muerte. Se titula Moonchild Mixes. Este material contiene 10 canciones inéditas y 3 remasterizadas con la intención de mantener viva la memoria de Selena a través de la música. Las canciones están disponibles ya en plataformas digitales y, ¿qué crees, Guadalupe? Coma
5: frutas y verduras hasta mañana.
4: Se nos acabó el tiempo, efectivamente, pero, pero mañana a las 7 de la mañana podremos podrá sintonizar. Aquí nos Morte.
5: escuchamos. Muy buenos días. Pásenla bien.
4: Hasta mañana. Gracias de todo, corazón. y
19: a
2: cantar,
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.